0: Bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes a mais um episódio do Baycast, o primeiro e único podcast brasileiro sobre a cantora norte-americana Beyoncé. Eu sou a Gabi, e antes da gente começar esse episódio especial, já quero convidar você para nos seguir nas redes sociais, caso ainda não nos acompanhe por lá. Nós estamos no Twitter, como Beyoncé Brasil, no Instagram, TikTok e YouTube, como Beyoncé Brasil Com. E não se esquece de deixar a sua colaboração Lá no Spotify, caso esteja nos ouvindo por lá, é só entrar na busca, procurar Baycast e vai aparecer lá a opção de nos dar cinco estrelinhas, caso você goste desse episódio. Também você pode participar, interagir com a gente, respondendo as enquetes e perguntas que a gente sempre deixa por lá, que a gente vem e lê aqui para vocês as respostas e passa o resultado das enquetes certinhos todos os episódios. E para o nosso bate-papo de hoje, estou aqui com os nossos queridos Elias.
1: Oi, pessoal!
0: E também o João!
2: Oi, galerinha!
0: Além deles que vocês já conhecem, hoje a gente está com dois convidados especiais, que são a Daisy e o Camilo, que estão aqui para compartilhar as experiências vividas durante os shows da Renaissance na Europa. Oi, gente! Olá. Oi! Tudo bem, pessoal? Tudo bem, como vocês estão?
3: Estamos bem.
4: <risos> Tentando nos recuperar ainda dessa bateria de shows, dessa lag europeia, meu Deus!
2: Gente, inveja de vocês, tá? Eu queria muito ter ido em algum show.
4: Vai chegar, na, não, não. A, na hora da UbiHive Brasil vai chegar, tenho certeza. Ah, ah isso é. não, Eu vou te ser sincero para vocês, mesmo a gente tendo em todos os shows, o pensamento era sempre eu
0: quero esse show no Brasil, porque eu uhum. sei que
4: quando chegar ela vai entender o que é uma UbiHive de verdade.
0: Assim esperamos, né, gente? Bom, vamos falar um pouquinho aqui da tour. Que foi iniciada no dia 10 de maio lá em Estocolmo, na Suécia. E não tem data ainda para chegar aqui no Brasil, infelizmente. Mas a gente não desiste, né, pessoal? Isso não quer dizer que o Brasil não teve presente lá em muitos, se não em todos os 21 shows realizados lá na Europa. Porque o que mais a gente via era bandeira, era blusa, era tudo do Brasil. É, Camila e Daisy, vamos começar perguntando para vocês em quais shows vocês estiveram.
3: Começamos em Bruxelas, que foi o terceiro show, depois...
4: Thunderland, Thunderland. Okay, na Inglaterra.
3: Fomos uhum. hum. para Amsterdã, os dois shows. Amsterdã, os dois shows. E depois Polônia, Polônia, os dois, os dois, shows. dois
1: shows. Nossa, arrasado. Então, vocês foram Eu... em seis shows da rainha? Seis. Uhum. Para despertar inveja em todo mundo.
4: Não, não, não. tiver tanta inveja não. Eu queria que todo mundo, eu vou ser muito sincera, queria que fosse no Brasil. Eu vou repetir isso o tempo inteiro nesse podcast porque <risos> o, o que, a, além de todo, de todo, todo show, foi muito bom encontrar brasileiros e curtir nesse show. Foi, senti um pouquinho do que vai ser quando ela for no Brasil.
1: Uhum. Assim, como vocês foram <risos> em seis shows em, em quatro países diferentes, né? Isso. Vocês sentiram diferença do público dos quatro países?
3: Com certeza. Completamente.
1: Uhum, uhum. Qual foi o melhor público, assim, do show de energia?
3: Bélgica. Bélgica. Uhum.
4: Bruxelas, é. Sim. Eles são como a gente, porque foi, é, foi um show muito bom de público, de energia. Um show que eu achei que ela se entregou muito. E também foi um show com muito perrengue, porque os fãs são doentes. Assim, fominhas. É, fominhas como a gente. Uhum. Então...
1: Então teve, teve problema teve... de fila, teve briga de fila
4: muito. Desde, muito, início. desde, início, desde aí, o início, já
1: pode contar a história. gente.
4: <risos> ah, a gente já sabia, né? Que a gente foi no formejo também lá. E aí a gente pensou: ah, vamos, tivemos problema no formejo, mas assim, ah, não é, não foi tanto, vamos tentar mais uma vez. E aí a gente já chegou lá e Camilo tava ansioso. Que Camilo é. Beehive. Raiz, né? Aí eu quero ver onde que é para saber como é que o lugar. Aí um dia anterior nós fomos passar para ver como é que tava lá. É quando a gente chegou era meio-dia, né?
3: Meio-dia. No
4: local Sim. já tinha gente acampando. Aí Sim. a Camila ficou em pânico.
3: Eu entrei em pânico, assim. Eu não sabia o que fazer, porque a minha intenção era pegar a grade. Eu falei: "Não, eu vim para pegar a grade, eu vou pegar a grade". Aí eu fui e coloquei na cabeça do pessoal que eu queria acampar.
4: <risos> com o pessoal que estava acampando e aí era um grupo de, de cinco meninas pelvas e elas já estavam lá acho que dois ou três dias eu acho Sim. Sim. acampando e a gente pegou foi perguntou como seria o processo aí elas falaram que tinha que dormir lá como elas para pegar o número uhum. aí fomos no shopping compramos a barraca tudo direitinho e voltamos à noite Entramos na fila, pegamos o número do 12 ao 14. 12 ao 14. É, o 12 ao 14. E aí, a gente dormiu lá, acampou. Só que aí, o que aconteceu é que eu, na verdade, eu não dormi. Porque eu tava com outros amigos, na casa a gente ficou na Bélgica. E eu falei pro Camilo e pro pessoal, eu, falei, oh, eu volto muito cedo para vocês irem em casa tomar banho. a gente vai ficar preparado pro show. E aí eu voltei, umas 5 horas de manhã, eu, eu voltei. E o Camilo e os outros amigos saíram. E aí, no que eles saíram, é, começou uma confusão do Nai. Eu estava dentro da barraca organizando as coisas. Quando eu fui tentar entender a confusão, chegou uma menina, era umas, já umas sete e pouquinha, uma menina que era da Bélgica também. E ela falou assim: Ah, eu sou daqui, eu não aceito isso, as pessoas de fora virem ficar acampando, eu não vou respeitar acampamento nenhum, você é a primeira a entrar, e não vou respeitar ninguém.
3: Isso, e aí? Ela tinha pego o número 40. Isso, né? ela
4: já pegou o número 40. E ela não tinha aceitado. Ela não tô feliz com o meu número e não vou respeitar nenhum acampamento, porque aqui na Bélgica é proibido. Tinha que todo mundo chegar às 7 da manhã. Quem chegou antes é problema de é quem chegou antes. E aí, como eu não tinha dormido, eu fiquei um pouco com medo de brigar. Aí eu cheguei pra ela e falei: ah, mas não é justo com as pessoas que dormiram aqui. Com as pessoas que chegaram antes de você, Não tem como uma confusão. E a menina acabou levando a discussão um pouco pra questão racial. Porque as, as, as primeiras da fila eram as garotas bem brancas, assim. E era de lá também. Como eu não tinha conhecimento, eu não sabia, ela virou pra mim e falou, elas não são nem daqui. E começou a discutir, só que eu não sou muito de brigar sem saber o porquê. Eu cheguei na outra menina e falei, olha, tá acontecendo isso. Ela falou que vocês não são daqui, que não tem direito. Ela falou assim, eu sou daqui. Eu sou belga também, tanto quanto ela. A diferença é que eu sou branca e ela é negra. Não tem que trazer uma questão racial tem uma questão lógica, eu cheguei aqui primeiro, É você a primeira entrar, vou respeitar a fila. Aí eu falei, bem, eu tô com esse número aqui, os meus amigos dormiram aqui na fila, e eu vou seguir esse número, e aí eu já mandei mensagem desesperada para Camilo, voltem agora, tá tendo confusão uhum. aqui, e vai dar mais confusão conforme a galera for chegando. E aí essa menina ficou criando mais soldados, né, para entrar na batalha, destruir a fila, de, a, a, a fila toda, assim, né, não respeitar. E muita gente tava seguindo ela até começar mesmo a mesma confusão de alguém de alguém falar assim, ó. Se não, se, já que ninguém vai respeitar, vamos formar um círculo e entra quem, quem, quem tiver na frente. E foi o que aconteceu. Acabou a fila, não tinha mais respeito, ficou todo mundo tentando se agarrar na grade no portão que ia abrir. Isso às é sete Meu horas Deus. da manhã.
3: Sete horas, o portão. Sete horas da manhã. Meio dia.
4: Não, pra gente era uma hora. Uma hora. Sete horas da manhã. Aí eu já virei pro, pro Camilo, vem logo, corre, vem logo. E aí, quando eles chegaram, tava fila acumulada. Aí eu falei, vamos ficar aqui, mas não vamos gastar nossa energia, porque agora não é hora de brigar. A hora de brigar é na hora de entrar, porque agora é à toa. E aí a galera que tava lá, teve discussão com um outro grupo de brasileiros que a gente conheceu, um, o pessoal tentou entrar na frente deles, aí um, tentaram fazer caso de xenofobia, só que aí um menino, o menino brasileiro, eles tentaram falar em francês, né? porque viu que a gente tava conversando em inglês, tentaram falar em francês para me que desmoralizar. Só que o menino falava francês fluente, ele entendeu tudo. Ele discutiu em, em francês, em <risos> inglês, em português, e ainda falou assim, se quiser, eu falo mais uma língua. Tem um vídeo disso que eu acho maravilhoso, do, do, do garoto, eu esqueci o nome dele agora, mas ele é do, do Ceará e foi um maravilhoso. E aí, quando esse menino brasileiro discutiu, a gente se juntou. Ele falou, vamos entrar junto, porque tentar ficar os brasileiros o máximo que puder.
2: Isso, vão bater, tá a... todo mundo junto.
4: Isso. Ah, ah. Começamos a criar estratégia, qual era o melhor, pra onde ir. Como a gente chama, no clube, tentamos ver qual era o melhor lado. E essa menina tava o tempo inteiro atrás. Quando entrou, foi um empurra, um empurra, danado. A gente conseguiu entrar e na... continuar na mesma posição. Só que ainda tinha uma segunda fila, que é a primeira fila, você entra, pega os brindes, né, que, que eles dão, que é o uma bolsa prata, com ventiladorzinho e um, um boné. O E o credenciamento, uma vez que você passa, você vai para outra fila, que é para esperar realmente para entrar. O clube deveria ter sido o primeiro a entrar. No final, acabou sendo o último por... pela confusão que estava gerando. Por segurança, eles começaram a liberar todo mundo e não liberar o clube. O que ficou pior. A galera começou a dar pressão já da fila mesmo. empurra, empurra E eles pedindo para terem calma, que eles iam liberar para entrar e que iam liberar de duas em duas pessoas que não era para ter esse problema. E aí, quando eles começaram a levar a gente um pouco mais pra frente, eu já me afastei um pouco do, do Camilo e dos outros amigos. Aí eu falei, ah, vou ficar aqui, porque pelo menos a gente tem duas chances de entrar. O Camilo... Eu falei, Camilo, ó, vamos pro círculo ou vamos pular pro lado esquerdo? Aí o Camilo falou, ó, ah, pra onde der. Só que quando a gente entrar, segura, abre os braços para manter o lugar pros outros amigos. E aí começou o empurra-empurra, e aí resolveram abrir o... o o portão pra gente, e deram umas fitas assim pra gente segurar e falou, ó, segura na mão de do, na mão do, de dois em dois, você segura aí na mão, e a galera começou a segurar não pode empurrar, e eu só ouvi a menina falar se todo mundo aqui empurrar, eu quero ver quem eles vão controlar aí na hora eu já pensei, meu Deus vai ter correria, vou me preparar pra correr, daí o pessoal foi entrando de dois em dois eu me, acabei me, me afastando do Camilo, me perdi dele e eu só falei, gente, só vai, me esquece, de se encontrar lá dentro.
3: Meu Deus. é aí o
4: Camilo, o Camilo foi, os outros amigos foram, e eu, tava, eu fiquei um pouquinho pra trás. Nisso, uma fã maravilhosa da americana, que era a rata de, da Beehive, ela tinha ela me, me visto desde o início, né, ela pegou a minha mão, segurou e começou a me puxar, porque ela tava lá atrás, ela me usou pra ir pra frente. Eu achei que ela tava sendo boazinha, mas não, ela só tava me usando pra me levar. Só que nisso, quando, ela come... quando a gente começou a ir pra frente, tava chegando, já perto do estádio, começou a empurra empurra. Aí a galera começou a correr. E aí eu corri também. Aí os segurança prenderam a gente na porta de entrar pro, pro clube. Do começou palco. a prender. É. Pra entrar exatamente pra parte do pau. E aí acho que deram voz pra abrir, porque não tinha mais como controlar, porque era muita gente correndo a pressão. E aí derrubaram... A grade, quando que deu derrubaram a grade, a gente começou a correr. E aí, você já não estava vendo mais o Camilo e os nossos amigos. Eu falei, eu vou no, no que der. Fui na correria e eu vi um monte de gente sendo pisoteada. E aí, gente me paralisou
2: que eu, eu falei teados. assim,
4: eu, eu ajudo essas pessoas ou eu continuo correndo? E aí, eu fui abaixar para ajudar. Quando eu fui abaixar para ajudar, o menino na minha frente, que estava ajudando, caiu. No que eu caí, essa mesma menina americana só puxou a minha mãe e falou assim, vamos... E aí eu fiquei num desespero, eu tava em pânico. E graças a Deus essa menina me ajudou muito. Porque ela acabou me puxando, me levando pro lado que ela ia. E eu acabei conseguindo, correndo com ela, ver a tatuagem do Camilo. E aí eu falei, o Camilo tá ali, eu vou seguir o Camilo. E aí a gente foi pro lado esquerdo e o Camilo tava indo pro lado esquerdo. E aí fomos nós duas, conseguimos agrar o lado esquerdo. Só que infelizmente nossos amigos ficaram do outro lado. Uhum. Que era é o lado que a gente tinha é combinado de ir, que é o lado do piano. O lado direito. E daí, foi só, assim, garantir a grade, não se mover, não sair, não beber. Aí eu falei assim, olhei pra caralho da família, eu falei, Bélgica, nunca mais. Acabou. <risos> era só Segunda isso. Segunda e última. Foi, foi horrível, horrível, horrível. A gente não conseguia sair pra fazer nada. Mas foi o único que foi nessa situação.
2: Os outros foram... Aí, a entrada era cada um por si também, né? Não tinha é. ninguém ajuda ninguém. Uhum. Todo não. mundo era com a mão solta.
3: Sim.
4: Foi horrível. Foi... Aconteceu um empurra, empurra essa questão de gente ser pisoteada. Acredito que tem gente que nem, nem tem a oportunidade de curtir o show, pelo que aconteceu. Eles não respeitam. E é... Como foi o nosso segundo show lá, eu entendi que é o jeito dele. É cultural mesmo, assim. Aí eu falei, é, ah, eu prefiro ir pro Brasil do que passar esse perrengue aqui na Bélgica. Se é pra ser uhum. essa correria aqui, eu...
2: eu vivo essa correria no Brasil. Uhum. Não, e tipo assim, é... As meninas estavam na posição 40, né? Nem tão longe, assim, do, da grade iam ficar...
1: Não, fora o ponto que dentro do clube você fica super perto da Beyoncé. Sim. Total. Não Total. precisa esse desespero. Se, mesmo que você esteja lá no final que é perto do bar, você vai estar próximo da Beyoncé de qualquer jeito. De
3: qualquer forma, sim. Sim.
4: Assim, pra gente foi difícil entender isso. No primeiro show, acho que era o terceiro show da torneia o primeiro nosso, a gente tava querendo muito pegar a grade, querendo muito ficar na grade.
1: eu não depois, tinha essa dimensão depois... né, de como era o palco.
4: E, hum. e depois que a gente teve a dimissão, a gente não ficou com isso mais. Só teve um dos Eu Acho que é Mister né? A gente é foi, uhum. a gente chegou muito assim, em cima da hora, o portão abriu às quatro, a gente saiu de casa às quatro. Chegamos lá, ficamos atrás, lá. foi até bom que a gente viu o Jay-Z e a Rumi também tava lá, então tava pertinho da gente, que a gente ficou para trás. Foi melhor do que a gente ter que chegar cedo pra pegar a grade. E vimos a Beyoncé da mesma forma, os vídeos estão maravilhosos, bem de perto.
3: Então, dançamos, assim, dançamos, curtimos. Fomos ao banheiro, tipo, super de boa.
4: E a gente curtiu todos os lados do clube, que é a ideia que ela quis propor, né? Do clube, não ninguém ficar grudado na grande.
3: Então. O
1: é vendido pra não ter lotação lá dentro, né? Que é pra dar Sim, espaço tá. de dançar e todo mundo se locomover. Uhum. Isso.
4: O primeiro, infelizmente, a gente não curtiu dessa forma, porque foi esse perrengue todo. Mas o de Amsterdã e o último a gente curtiu bastante. É.
3: Sim.
2: De, foi de, foi de clube. E qual foi a impressão de vocês, a sensação de entrar no estádio, ver a estrutura? Eu sei que foi no, no, na correria, né? Mas como foi essa sensação que vocês tiveram?
4: O telão para mim me impressionou muito. Quando eu olhei o telão, eu falei: "Meu Deus, é gigante". Mas eu percebi também que muda de acordo com o tamanho do estádio, né? É. Mas eu fiquei assim, impressionada com o tamanho do telão e com a, a, a logística também, o design do clube. Eu achei muito incrível a ideia, porque ela consegue usar o espaço todo, né? É como se tivesse um... São vários... Como não é? São vários palcos e um só, né? Uhum. Que ela vai no... em todas as áreas, em todos os setores, quer dizer, quase todos que é a bancada ela não chega tão perto. Mas os setores que é... que é... estende todos eles, ela consegue consegue ver um pouquinho lá de muito perto. Seja na pista, seja no Golden Cycle. Seja no Hive, seja no, no club, todo mundo consegue ter um pouquinho de experiência. E a estrutura
3: é incrível, assim. Ela faz, ela ocupa meio que 100% do, 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 palco. do palco. Todo assim, mundo consegue um ver. pouquinho.
4: Uhum. Eu Sim. ficava um pouquinho, porque eu sou meio egoísta. Eu ficava assim, ah, por que, que agora? Tinha que estar aqui na minha frente, eu queria o show só <risos> pra mim. Mas é, era incrível, assim, ver que o, o quanto ela tá tentando agradar todo mundo um pouquinho, sabe? Sim.
1: Nos seis shows vocês foram de clube? Não. Não.
4: Fomos no primeiro de clube, o segundo foi Behive, o terceiro foi é, Golden, Cycle, club, uhum. Golden Cycle e Club, isso. Sim.
2: Agora, uma polêmica, eu acho que todo funk é... tem essa vontade de saber qual é o melhor setor.
3: Um, dois, três... <risos> Ah,
2: então, Mas eu explico por é o
3: porquê.
4: Sim, eu explico o porquê. Depende muito do que você quer. Se você é Beehive raiz, clube sem sombra de dúvida. Certo. Porém, a Beehive te dá um conforto e só é bom na hora que ela, nas músicas lentas, né? Que são as baladas que é a abertura. Só uhum. isso. Essa hora ali tá na Beehive a perfeição. É. Porém, o clube é bom os dois, as duas horas. Porque você vê o show todo de frente. Então, você consegue acompanhar o início. E quando ela canta as músicas do Renaissance, que ela vem pro, pro clube, é a melhor coisa que existe. Você vê a Beyoncé de perto, você dança, você sente energia. É muito mais caloroso.
2: Estou tocando nela, né? <risos> Isso. Sim,
4: né? O, a Ab a maioria da galera da Ab tá mais pra close. São fãs que são mais fãs closeiro. A verdade é essa. Então... Metade tá ali para curtir, porque gosta no início, e metade tá para falar, eu fui de Beehive. Mas no clube, é todo mundo que é, é o suco da Beehive, é todo mundo fã mesmo. Sim. Então você vai sentir a energia da galera cantando, gritando, disputando a atenção dela o tempo inteiro. E é, é, para mim é, foi sensacional. E ver o show com a dimensão toda que, ela, que, que aquele palco oferece. Então o clube para mim é melhor nesses sentidos. Mas, Não. se você um, é um fã, que gosta de algumas músicas específicas, então você escolhe de acordo com o seu gosto musical. Tipo, qualquer, quer dizer, com essa preferência do setlist, né?
2: Ah, é? Tem isso?
4: É, porque, por exemplo, se você gosta muito das músicas do álbum Fall, você vai ficar ali na frente, porque é... ou vai ficar no Behive ou no Golden. Não... Quem fica ali no Golden consegue ver perfeitamente ela de muito perto, na One Plus One, e tem uma outra música... Brother The Young. Brother The Young um pouquinho de Love and Top, um pouquinho de I Care, e uma que ela canta depois do One Plus One, que eu falei que ela, que eu gostei do Be Polônia Men uhum. essas músicas ela canta muito perto então quem tá ali no Golden que é um ingresso até mais barato mas consegue ver ela tão perto quanto a Beehive, porque é na mesma direção que a Beehive e ela canta direcionada pro Golden o Beehive vê, vê a Beyoncé de muito perto porém, é só né, quando ela fica dentro da do, do palco central, que é aquele ciclo que ela canta é, Vigor Groove, Off The Sofa, essa parte ali o Beehive vê bem melhor do que o resto. Sim.
3: Entendeu? Não tanto porque a parte do palco ali é bem alta.
4: Não, mas quem fica na frente, que a gente ficou na Beehive, na grade, né?
3: É, quem é. fica na lá atrás, mas, mas é, tem outra consegue dimensão. ver,
4: tem Sim. outra dimensão. Ficar grudado na grade, só vê ela de muito perto quando ela chega no meio pra cantar as músicas, né? Quem é fã mesmo... Vai acabar sempre, depois que vem, vai acabar sempre preferindo o clube.
2: Hum, e vocês acreditam que aqui no Brasil pode ter esse, todos esses setores? Ela traz esses setores? Dá para trazer? Ou não? Eu acredito.
4: A única coisa que eu, eu tenho certeza é que eles vão aumentar o, a parte do clube o palco. Vai ser mais alto. Porque é, uhum. dá, é muito fácil de pular.
3: Uhum. Então, ah, no
4: Brasil, eles, além de colocar mais seguranças em volta, eu acredito que o palco seja mais alto. E vão afastar um pouco as grades também. É, possa ser que sim. Depende do tamanho do local, mas é. por segurança, eu acredito que pô, ela vai levar o clube também, vai ser a mesma estrutura, mas o, o palco vai ser muito mais alto. Não tem como ser da mesma altura, porque a gente conhece o fã brasileiro, os, os produtores, os empresários da área de eventos no Brasil vai Vai passar isso, que vai ter... Por segurança, é o... vai
1: precisar ser feito. E a Beyoncé tem pessoal... é histórico, né? Já foi atirada do palco por fã em São Paulo. Então, assim... Exato. Com certeza vão fazer isso. Mas eu não vejo a Beyoncé ela fazendo a turnê sem ser com essa estrutura. Acho eu que não vai fez. haver adaptações igual houveram na Demi Mrs. Caller. Não, Não tem, gente. Se ela vier é, pro Brasil, difícil. é dessa forma.
4: É... Não, não, não faz sentido eu ser, ser diferente porque ela fica falando muito nos shows que a ideia é que todo mundo seja visto por ela e se ela fala no final, né, eu quero que você se, se sinta notado é, então acredito que ela vai levar isso, que ela quer que os fãs percebam ela tá fazendo muito contato visual a gente que é fã, ela sabe, tá que ela não, ela não faria muito, né não fazia isso muito nas últimas turnês, entendeu? E ela tá fazendo isso agora e eu tô achando que ela vai manter essa proposta, né? Porque é o Brasil que ela vai mudar. Mas vai ter, assim, medidas de segurança bem drástica Porque ela tá ela sabe o nosso histórico, né? É,
2: ela, coitada, já foi até arrastada por um, por um fran, né? Então... <risos> então, gente, vamos deixar mais as curiosidades um pouco pro final. E vamos falar mais do show em si e das músicas. É, a Renaissance começa, né? Dá início ali na abertura. E tem a própria Beyoncé cantando músicas lentas. E mais antigas, né? Que representam o seu passado. É, essa não é a verdadeira é, é, abertura do show. Isso seria mais um introdutório para o show. Que lá nos Estados Unidos, eles são... É, é, tem esse é, hábito comum de um artista abrir o seu show. E ela não fez essa pegada. Ela mesma abriu o próprio show dela.
4: Isso. Eu achei muito incrível que... Eu, eu te confesso que no início eu fiquei um com um pouquinho de medo disso. Eu falei, será que é um anúncio de uma residência, uma aposentadoria, essa coisa dela querer trazer um, muito da Beyoncé antiga, que ela meio que quis remeter aqui, mostrar o início, o começo dela, o passado dela, para então ela renascer, que é a abertura com o e tudo. Eu achei incrível a pegada, mas eu, 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 como a gente sabe que ela é cheia dos mistérios, eu fico, tô com um pouquinho de medo de, do que possa ser essa ideia dela trazer a Beyoncé antiga para abrir a turnê da nova Beyoncé, no caso.
2: É, ela se coloca como uma artista principiante, né? E canta diversas Isso. faixas do início da carreira dela. É, todas com uma pegada R&B, focadas em seus vocais e com fortes batidas, né? E, com forte batida, e sem fortes batidas, no caso. Isso. Então,
4: então eu acho que também é muito passado dela, né? Ela quis mostrar que é passado e agora vocês vão ver meu renascimento, né?
2: É, ela já introduz é, com é, Dangerous in Love, é, seguida por Fallen All, One Plus One, que é cantada em cima de um piano e I Care, né? É, em alguns shows, a Beyoncé adicionou a música River Deep e Mountain, Ra Mountain High, da Tina Turner em homenagem ao seu falecimento, que aconteceu bem no comecinho da, da turnê.
4: Acho que foi depois do show da, de, da França, né? Que ela,
2: que, ela, que ela começou a incluir. Foi, foi logo depois do show da França que a Tina veio a falecer, né? E para quem não sabe, a Tina era uma grande referência para Beyoncé, e desde sempre a Beyoncé adorava fazer homenagem à Tina na, 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 é, em cima dos palcos. E as duas já chegaram a se apresentar juntas durante o Grammy 2008, com Proud Mary da Tina Turner. É, após ela ser retirada do palco nessa primeira é, pré-show, né, digamos assim, é, a cantora cria uma atmosfera futurística no telão para introduzir, introduzir, assim, o seu primeiro bloco, que é o Renaissance. O bloco é aberto já com a primeira música do álbum em questão, a That Girl. Começa com a cantora Dentro de uma Armadura, que se abre a cada toque musical. O que, que vocês sentiram quando viram ela assim, dentro daquela armadura já, é, remetendo a Beyoncé de. Como é que é? A Beyoncé da.
3: De... Beyoncé Experience. Sensação? Assim, o, o, o meu primeiro show, as, as primeiras músicas, assim, eu não parava de chorar. Eu pegava <risos> na mão da Daisy e falava, nossa, eu tô vivendo isso. Porque uh, no, no primeiro bloco. É, Dangerous in Love Eu achei que eu nunca ia presenciar Assim, o ao vivo, entendeu E foi um Assim, um boom Na parte do Renaissance Já foi, sabe a
4: e Quando ela tava com aquela Aquela parte que ela faz ó, Saindo do robô e uh -huh. tudo eu, eu, tava, eu ficava Me dava uma sensação de euforia Que eu falava assim, meu Deus que que essa mulher cons consegue fazer mais nesse mundo Como que ela tem essas ideias o que, o que Ela não é um ser humano normal, sabe? E era é uma sensação de, cara, eu, eu tô fazendo parte de uma coisa que eu não, eu não consigo dimensionar o quão grandioso é, e, e na hora, a, a sensação é de verdade. Eu falo que eu, eu vou por eu favor fazer oração, né?
0: Eu ficava
4: <risos> agradecendo, eu muito obrigada Deus, por me permitir estar vivendo isso. Olha essa mulher, olha que genialidade, olha a proporção de tudo isso. E eu gosto muito de observar. Eu consigo parar para observar as pessoas e ver as pessoas assim incrédulas, esperando. Porque abertas,
2: né? Olhando isso,
4: olhando, eu falei assim: como que um ser humano consegue fazer isso? Eu sei que a mãe não gosta de comparar ela a Deus, mas para mim é uma coisa. Ela é, é, é uma divindade. Uma divindade, assim, sabe, que consegue transformar as ideias dela um show e numa arte que toca muita gente, de uma forma assim, eu não consigo explicar, mensurar o quanto eu senti que ela, que ela se transformou, a transformação dela, quanto ela evoluiu como artista quanto ela mudou, e ainda assim eu continuar gostando dela da mesma forma. Então, essa questão da robotização, da... da quando ela sai daquela roupa, eu falo assim, agora é uma nova Beyoncé, é uma nova era de verdade. E ainda assim, continua aquela que eu sempre tô acostumada. Eu não tive o um medo da mudança, que era uma coisa que eu estava com muito medo antes. E quando eu vi os dois shows da Suécia, eu não, eu não curti, para falar a verdade. É...
2: Ela é trouxe bem essa experiência da, das outras Beyoncé, né, das outras eras, é, não é. só em figurino, mas também, pelo menos, do show. Eu não sei se os ouvintes de casa sabem, mas ela saindo desse robô, nessa primeira parte, é, remete muito à turnê dela, de Beyoncé Experience, que ela sai também de dentro de um robô.
1: Perfeito, icônico no DVD. Não, Perfeito, e já, né? já deixa eu tirar uma dúvida, eu, vocês comentaram. Então, quando vocês assistiram o show de Bruxelas, vocês já tinham acompanhado lives da abertura do show na Suécia? Sim. sim. Então, vocês eu não, eu não, eu não foram pegos de surpresa, né?
3: <risos> Olha, eu não eu, aguento. Eu vou ser sincero. Eu e a Deys, a gente assistiu a primeira live. A gente estava muito decepcionado. Muito. Muito Nossa, triste, Muito mesmo. A gente falou assim, meu, não acredito que... Que eu gastei meu dinheiro Que pra a gente isso. gastou meu dinheiro pra isso. Bom, começou o show... Mudou tudo.
4: Gente, na verdade, a gente nem viu a live toda, né? É, é. A gente não curtiu, aí tava muito ruim. Eu falei, nossa, muito péssimo, não, não, não quero. E aí, quando a gente foi, eu, eu não tava mais com expectativa.
3: Exato.
4: Tava totalmente... É como se o, o vídeo que a gente tivesse visto tinha apagado. Eu falei, ó, ah, já comprei, tá tudo pago, vamos assim mesmo. Mas foi muito engraçado que quando ela falou... Ela subiu. Ela só... Ela só, só só falou bem-vindos quando ela falou bem-vindos, meu coração já tava saindo pela boca, eu nem tinha visto a biose ainda a fumaça <risos> <risos> a fumaça e aí quando eu vi a... a biose, gente sabe qual foi a minha reação? porque eu tava com tanta raiva do show eu... tão triste, tão chateada, tão decepcionada quando eu vi a biose, eu falei puta! desculpa <risos> desculpa, eu falei essa palavra perto, né? e aí que não deveria, eu falei comecei a só falar palavrão um monte de palavrão, um monte de palavrão e aí eu comecei, "Obrigada, Deus, obrigada, é do jeito que ela queria, é essa Beyoncé que eu gosto não sei, e foi o um show inteiro assim numa histeria, agradecendo por, por, ter, por ter a Beyoncé, que eu sempre esperei, que eu, sempre, que eu tava esperando ali e aí do meu, do meu lado tava essa americana que foi nos dois primeiros, né, que ela segue em, em todos, aí eu falei, você tava lá no show da, da Suécia, que eu vi os vídeos e eu não gostei você que tava lá presente, foi ruim mesmo Aí ela falou assim, foi péssimo. Aí eu falei, mas ela não era a Beyoncé que a gente tá acostumada. Aí ela, não, não era. Não. não sei quem tava lá. Essa mulher que tava lá não era ela. Aí eu falei, mas essa que tá aqui é ela. é. a gente ficou brincando com isso. Essa é a Beyoncé <risos> que eu gosto. E foi, assim, incrível a surpresa de ter a Beyoncé que a gente sempre tá acostumada. Que se entrega, que, que se joga. Mas é o público que também ajudou. Porque ela acabou falando, né? Que aquele público... Tava muito... A galera tava com desejo, um com fome. De
3: show, ela já tava falando que foi a melhor... É a melhor assim. público da... Da, 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 turnê da ela ainda
4: brincou com isso. Porque foi o terceiro show, né? Meio que fazendo uma, uma brincadeira. Porque no, 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 nos dois da Suécia, o público era muito morto. Mas Daqui é do da local. Uma é terceira procurado.
1: guerra mundial, né? Entre Suécia <risos> e Bruxelas Mas assim...
4: Mas a galera tava realmente gritando muito. Antes de entrar, a pessoa já tava com muita fome a pessoa tava com, com realmente saudade dela, porque do momento que ela entrou até a hora que ela foi embora, a galera não, não parava de gritar um segundo. Todas as músicas, todo mundo cantando, gritando, parece, eu, eu tenho uma sensação que nesse show, é, parece que baixou assim, uma entidade em todo mundo e tava todo mundo fora de si, e totalmente todo mundo fora de si, ligado a ela, Todo mundo era só de tudo essa mulher. Quer dizer, sempre era, é, é, né?
2: É, que tava ali, né? E aí, Isso. Né? Isso.
4: E ela tava com vontade. E, e, a, e ela, a felicidade dela, quando ela... Eu tenho um vídeo que eu, que eu começo a gritar, tá feliz, né, nega? Tá feliz, eu sei que tu tá gritando, assim. Porque ela tava sorrindo, com um sorriso de orelha olhando, e voltando, agradecendo muito pela, pelo carinho, pelo público, sabe? Então, acho que... Essa sensação, essa questão, assim, foi... Foi, foi melhor do que, do, que, do que ter a surpresa de, de não ter visto nada antes. Porque eu me decepcionei e depois eu vi que não era nada daquilo. É porque
3: entendeu? a gente foi sem expectativa nenhuma. Nossa, né? eu
4: tava muito triste, eu tava sem esperança
3: mais
2: nenhuma. Eu falei, eu não gostei Eu gosto Tava muito sem esperança, mas ali. também correr igual doido pra chegar na grade, né? <risos> é óbvio. <risos> e aí a gente segue a nossa sete com Cozy, né? Que ela já começa. E logo em seguida com o aparecimento daqueles braços robóticos que ah, faz uma moldura nela e tem os movimentos sincronizados perfeitamente né, com a coreografia da Beyoncé. É, após toda a coreografia envolvente, a entrada de um balarino com um colchonete é considerada um dos pontos mais altos desse bloco. E já começa a Alien Superstar. É, após um rápido cochilo da Bey, <risos> uma contagem uhum. regressiva com as mãos para o alto, que é o símbolo da era Justinse, né? No refrão dessa música, muitas pessoas ficaram surpresas com a perspic perspicácia da Bey de introduzir os instrumentais de Sweet Dreams, porém dura pouco, né? Felicidade e a música não é de fato cantada. O que, que vocês acharam? dela colocar esses instrumentais, qual foi a reação de vocês e do público ali em volta?
3: Foi o pessoal foi a loucura quando Sweet Dreams começou a tocar. Eu, vou ser sincero, já sabendo que a música ia ser cortada no início. No no show de Bruxelas eu me deixei ser levado e comecei a cantar Sweet Dreams, achando que ia continuar. Mas vai, vai a loucura assim, sabe?
4: Eu, eu demorei para perceber, na verdade, que em que ela não cantava. <risos> eu fui também na onda. Até em outros shows. Mesmo sabendo de o que a gente foi. No segundo eu ainda cantei. E aí eu falei, cara, toda vez eu esqueço que ela não canta. Mas eu, eu confesso que foi decepcionante ela não cantar. Porque Sweet Dreams é uma das minhas músicas favoritas. Mas eu amei também a sacada dela. Que gerou essa coisa. No, essa vontade no público. Que eu acredito que talvez ela use... Essa música de uma outra forma num, Talvez numa segunda leg Ou num, num ato 2, que, que talvez aconteça A gente não sabe né, se tratando dela
1: Ou talvez Eu acredito, eu já sou da teoria Que tem algo relacionado com os visuais Porque ela começa ela aliando superstars dormindo
3: uhum.
2: Aí do
1: nada Ela acorda de um sonho doce Tipo, o que que tá rolando? Eu acho que tem algo com os visuais, gente
4: então, essa questão dos visuais, eu, eu, eu acredito também, porque, assim, ela põe algumas coisas nos shows, alguns visuais no show, que ela, eu acredito que sejam parte disso. Eu tenho uma teoria que eu acho que ela tá gravando também os shows pra fazer parte dos visuais. Sei não lá. sei por Eu tenho essa sensação. Não sei, não, não sei te explicar, assim, por que é mais intuitivo. Mas tem, tem uma. Tem umas partes que o pessoal dela, a equipe, né, sempre grava do mesmo do mesmo ângulo, o, os fotógrafos dela, eu, sempre, eu observei muito eles vindo para as mesmas partes e gravando os, os público, o público na mesma hora, entendeu assim? Aí eu falei, será que não estão guardando esse material para incluir nos visuais? Porque e fazer não é uma
2: rock uma... igual homecoming.
4: Sim. Eu acho.
1: Ou finalmente vinha um DVD de uma turnê, né? Que a gente espera muito. Nossa. Vocês
4: acreditam em DVD sim. ainda? Eu acho que não. Ah,
1: eu ac... Ou pelo menos um especial, tipo Homecoming na Netflix.
4: Ah, é... sim. Ah, eu acredito Quem sabe não que vem, vem, que vem aí é a tour aberto. na
1: Amazon, que ela já tem parceria. Também. Ó, um de olhos abertos.
4: Na verdade, eu acredito que possa sair algo relacionado a isso. Porque no último show, quando ela falou... Quando ela parou pra conversar com o pessoal e falou que ela tinha... Tá... Há três anos atrás ela começou a preparar esse show. Então eu acredito que ela talvez tenha preparado um documentário para falar sobre essa turnê, entendeu?
2: Bem, aí, hein, Netflix. Eu
4: espero. <risos> Pelo menos para ter material, porque eu, eu fiquei muito curiosa para saber que, de onde que ela tirou todas essas ideias, porque na, ela é muito surreal. Não tem, não tem como é, esse show para quem é fã e quem não é a sensação. Eu diria que é quase que a mesma. A diferença com fã é que tem o carinho, o amor, a admiração por ela. E quem não é fã vai se transformar em um. Porque gente, você vai... A,
3: nós, é, no show de Bruxelas, a gente levou um, um amigo nosso. Que assim, ele... Não né, era fã. Não era fã.
4: Nem, nem, nem curtia.
3: Não, assim, ele... Não, não sabia que era Beyoncé cantando algumas músicas. Levamos no show... Vocês tinham que ver a reação desse menino não, na eu plateia. Fala
4: direito, no Falar prime... direito. Ele estava xingando no início, porque ele é. falou assim... Eu, eu nem gosto dessa mulher. O que é que eu estou fazendo aqui? Passando um monte de perrengue, correria, aperto, gente pisoteada. E aí, eu tenho um vídeo que ele xinga... Eu não vou falar a palavra de novo, né? Que eu falei já aqui. Entra logo, não sei o quê. E aí, eu filmei ele. E aí, começou o show... E eu só olhava pro outro lado, ele tava com a cara maravilhada, embabacada. E a gente só se encontrou no final, porque a gente se perdeu, obviamente. E aí no final, como eu encontrei, ele nem deixou eu falar, que eu ia perguntar, e aí, como é que foi? Ele, o melhor dia da minha vida, o melhor show da minha vida, e dançando. Meu, nossa, eu te amo. Aí eu falei, ué, gente, tu tava xingando a mulher umas horas atrás, e agora tá assim? Meu Deus, agora eu te entendo. E começou a gritar, a dançar, a pular. E virou, fã.
1: e virou fã. Foi picado Agora... pela abelha.
4: É, Totalmente. foi muito picado. <risos> pra ele. E foi tão picado que ele, quando acabou, tava tendo um aftezinho com a música dela. Ele que levou a gente, né? Foi. Ele todo foi. empolgado. Ele ali, vamos ali, vamos ali. E chegou e entrou. Meu Deus!
3: Pela, pelo amor de Beyoncé, tá né? Tá seguindo todos os dançarinos já da turnê, ele tá
1: seguindo. Sim,
4: já é a Beehive, ele já. Virou
1: Beehive. Olha, quanto fã da Beyoncé!
4: <risos> Não, tá melhor do que os fãs, porque sabe mais coisa ter sido brincado que eu hoje em dia.
2: E encerrando o primeiro bloco da Renaissance é, Beyoncé, ela revive né, a faixa Lifted Off que é uma parceria entre ela Jay-Z e o IE. Yeah, lançado em 2011
1: aí o segundo bloco intitulado como Motherboard começa após um número solo dos Le Twins né, os nossos gêmeos lacração que voltaram aí para decepção de muitos e alegrias de outros, né, que já trabalharam com a Beyoncé diversas outras vezes, ali a partir da The Mrs. Kahler Tour. Inclusive, eu amei o retorno deles. O que, que é, vocês eu acharam? Eu,
4: eu gosto, então assim, eu não, eu não tenho a reclamar, mas a maioria da galera que eu encontrei de Beehive falaram que é tão de saco cheio, tão saturado, eu achei que, que preferia que preferia as bailarinas antigas do, estarem do que ele. Então, é do que eles, né? E a única coisa que eu achei agora, assim, que eu gosto muito deles, é que eles é, cresceram bem mais, né? Ela, ela já dava muita oportunidade pra eles, agora muito mais, né?
1: Sim. Assim, eu vejo bastante diferença do trabalho dos dois ali na Demi Cara e agora. Na Demi Ciscaria, eles eram peça central da turnê. A Beyoncé colocava eles quase do mesmo lado dela. Agora Isso. não, eles são uma parte do show. Tanto que a parte de destaque deles, assim, dá pra contar na mão. Isso então é eu gostei, eu, assim, e principalmente eu acho que, vendo de fora, a Beyoncé se sente muito confortável com os dois.
0: De uma é, forma é que eu nunca
1: vi ela confortável com outros bailarinos. Isso é verdade.
0: Antes da, da Rumi e do Sir, eles são os primeiros gêmeos <risos> da Beyoncé, porque eles são realmente é parte da família.
4: Eu falo isso, eu brinco, eu filmei, a gente encontrou com eles na no metrô lá na Polônia e aí eu falei aqui os gêmeos da Beyoncé, eu falei todo um filmei no meu Instagram e as pessoas estavam pensando que eram os filhos dela que já estavam grandes. Eu falei não, os é dela, mas é os gêmeos da turnê, os da Sarina. Mas eles foram, eu, eu acho que ela tem eles como assim um carinho de, de mãe mesmo, assim com eles. Ela deu muita oportunidade e eu acho que isso fez eles subirem um pouquinho a cabeça aqui no Brasil. Eu, a gente encontrou com eles na com eles no BH, eles foi super simpático Muito, muito... Dessa vez, eles estavam com a gente, graças a Deus, foi simpático. Mas eu vi eles sendo bem... Ó, chatinhos, assim, com outros fãs lá.
2: aí uhum.
4: é, é, subiu, eu, eu senti que subiu a cabeça, assim. Eu dei sorte, que eu tava com uma amiga, a gente contou com eles no metrô. E aí, em cima do metrô, tinha um McDonald's. E aí, eles foram pro McDonald's. E aí, eu subi pro McDonald's. Só que eu não sabia que eles estavam lá. Mas tava a equipe inteira lá, inclusive. Já expliquei, ele tava indo encontrar a equipe. Tinha uns que fãs, pedi... Tinha uns fãs pedindo foto. Eu até mandei pra mim, foto para Rafa. Ela falou assim, ah, pede um vídeo pro Beyoncé, eu ia pedir. Quando eu pensei em levantar para pedir, eles começaram a gritar com o pessoal que tava lá, não não quero tirar foto, a gente tá aqui comendo, não filma, não tirem foto. É, depois, quando a gente acabar, se a gente quiser, a gente tira foto.
1: Privado tanto quanto a mamãe.
4: É. Yeah. Então, a galera fica muito em cima dele. Então, eu acho que isso meio que subiu um pouco a cabeça também de se entender que eu acho que se eu estivesse no lugar dele, eu não seria diferente porque, pô, ter oportunidade de dançar com a maior artista da tua geração, então não é de se esperar outra coisa mas eu achei que eles mudaram um pouquinho que aí no Brasil, eu lembro que a gente encontrou eles foram muito, muito simpáticos, assim eu, comigo também não, não foi muito eu simpático eu só
3: tava com fome também. <risos> também porque quando eu tô com fome, eu sou pior
4: não eu encontrei, eu encontrei com ele antes né antes deles subirem para comer e ele foi de boa mas tava aí mais um amigo mas no McDonald's era um, um McDonald's de peso olhando para ele tirando foto filmando e aí eu acho que foi chato né por isso e ele é, tava muito é... feliz
2: acaba que eles também têm uma visibilidade tão tão grande quanto da artista né que são Sim. os donos dela e aí, às vezes não estão preparados para receber toda essa atenção, toda essa devoção do público com os artistas. O artista, o artista já, já tem isso na mentalidade. É,
4: acho que a namorada de um deles percebeu que ele estava sendo um pouquinho assim, aí ela tentou amenizar e brincou e falou: não, corre, corre, tira a foto rápido. Porque viu que a galera começou a comentar que eles estavam sendo estrelinha. Aí um deles até baixou a bola. Mas eu acho que foi o Larry que foi mais chatinho, o outro estava simpático o tempo todo.
2: Ai, ah, sempre tem um irmão que, que deixa de desejar
4: É, o Léo é meio estrelinha. Infelizmente, mas eu gosto dos dois. Eu sou suspeito, porque eu gosto dos dois.
1: Eu não sei nem diferenciar os dois, então acabo gostando dos dois.
4: É <risos> diferente pelo nariz, é diferente o nariz dele. Eu olho sempre falando pro nariz.
1: Bom, voltando aqui pro segundo bloco do show... Que é um pouco diferente do primeiro bloco. Enquanto ali no primeiro bloco a Beyoncé vinha com o impacto do Close. Usando a tecnologia ali para causar um alvoroço. Aqui eu já acho que o alvoroço ali é na simpatia, é na presença de palco. Né, ela já começa cantando Cuff, It", usando elementos aí do, do remix. E é uma música que bombou né, no TikTok. Então eu acho que é o um momento, até pra quem não é fã, é o um momento de dançar no show. E ela segue aí nessa né, sequência do álbum tocando Energy, Break My Soul, também com elementos do remix, né, de Vogue. E assim, pra mim, é um dos momentos auges do show, que ela né, anda por todo o palco.
4: Isso é, eu, eu lembro que eu tinha uns amigos que ficaram na, na pista, e quando ela chegou, na hora de Break My Soul, que ela dança ali em frente, pra eles falaram que foi a perfeição, né? Uhum. Pra gente que tava no clube, não era tanto que ela fica de corte nessa hora, né, mas pro pessoal que tá, e a, e a hora, inclusive, que ela faz a dancinha vogue lá com
1: o pessoal, lá,
4: que ela vai andando, voltando pro, pro palco.
1: Ah, mas pra quem tá no clube ali, não é o momento de assistir, eu acho que é o momento de dançar.
4: É. 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 Mas essa é a ideia, né? Mas é porque é fofominha assim, gente. É. Eu, eu, eu nunca eu tô satisfeita. Eu, 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 eu curti, inclusive, em um músculo, a gente curtiu, a gente dançou muito todas as músicas. No Amsterdã, nessa hora mesmo, quando ela passa que ela fica dando a volta no palco, a gente deu a volta com ela, eu dancei muito, curti muito, mas pra quem, tá, pra quem tá assistindo, essa hora é melhor realmente pra quem tá lá na pista, porque ela tem um momentinho com ela.
2: E vocês conseguiram ver ela tremendo a raba dela? Ah! ah temos
3: vídeos, temos... Ah, com certeza. Eu
4: ganhei o um sorriso mais lindo ah. desse, dessa, dessa, aí, dessa raba. Quando ela... No show da Bélgica, ela treme a raba e ela vira exatamente pra minha cara e olha olha pra câmera do meu celular e dá risada. Eu tava filmando ela, ela namorou a câmera do meu celular rindo. Aí eu falei, ela quer realmente matar. E aquela tremidinha já virou a classe, que ela agora já sabe, né? Já sabe. Agora dá até tapinha na bunda.
2: <risos> Gente, ela tremidinha é tudo. Todo mundo tenta fazer, eu tento, né? Não vou negar.
0: Imagina o João na frente do espelho para o fã imaginário.
2: Eu ah, Vamos falar, falar os ouvintes aqui. Vamos falar que vocês nunca tentaram tremer a raba igual ela <risos> treme.
4: Já que faz mesmo até no show, quando ela dança. Diz, Ih, agora é a hora. Aí uhum. dança. Eu gosto da parte do Vogue que... que a gente fica brincando. Essa foi a minha favorita.
1: Nossa, é a mulher é a viada Ai, deu deu. em cima do palco
4: muito, essa hora aí acho que é a hora que eu queria pudesse, pudesse ficar ali no palco que nem uma mosca, olhando pra ela fazer isso ela me sentia realizada uhum.
2: ela fica muito mulher viado, né fazendo essa... muito, muito muito
4: mas ela tá muito mulher viada nessa turnê nesses, nesses blocos, né nessa parte
0: assim é, nessas partes mais energéticas, né de...
4: é a postura dela você perceber você percebe que é muito mulher viada
0: de dança né? os
4: carões na hora que de, de usar o leque também. Eu
0: Nossa, fico muito... Ela, inco
4: ela incorpora uma gay nesse momento.
0: <risos> Bom, Uplands é o terceiro bloco da turnê. E ela conta com a interpretação de algumas músicas bem é, representativas, né? Da carreira da Bey. Então, a primeira começa com Formation. Com Chapeuzão, naquele estilo que a gente já conhece. E aí é militância em cima de militância. Formation, Diva, wonderwall é. Muito assim, um... milituda é a palavra, né? Após essas grandes músicas, vamos dizer assim, começa a, a parte assim, que eu espero o show inteiro, que é My Power e Black Parade. E a pergunta é, a Blue Live vai subir ou não vai subir? Eu acho que todo mundo para o que tá fazendo, só para ver se a Blue deu as caras ali nessa... Nesse bloco ou não. Então, Camilo e Daisy, vocês deram de cara com a Blue Live?
3: Duas vezes? Não. Ah, não. Só, só na, na
0: Amsterdã. Só em Amsterdã, foi.
3: Só em é. Amsterdã. Uh -huh. três
4: vezes a gente, a, a gente foi eu. O... A Blue vem, a Blue vem, a Blue vem.
3: A, a, a gente já sabe quando ela vai ou não. Por conta do, 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 do palco. palco.
4: Dá pra perceber pelo palco se ela é. tá ou não.
3: Então, quando a Beyoncé já... Sobe ali depois de Run the World pra, pro palco. Se o, se o palco tiver. principal não estiver aberto, Blue Live não vem. Então, quando tá fechado, a gente já nem, nem, nem se anima. Só é vez eu, eu
4: Uma vez eu, eu, eu caí, né? Que falei, fiquei filmando. Blue vem Blue Aí começou mais para eu. Ué, cadê a Blue?
1: É decepcionante, <risos> é. Mas. Foi muito decepcionante. A decepção é, dos foi. bailarinos muda, né? E bom, pelo telão, bom, né? você uhum. também vê se o elevador tá lá embaixo ou não. Isso. Uhum. Dá pra pegar vários brechas.
4: O último, a gente já sabia que tava todo mundo esperando que fosse o último e que ela, a Blue fosse subir, né, por ser o último. Todo mundo esperou muita coisa e não aconteceu nada. Pelo, pelo contrário, ela não, não deu tanto no último que nem todo mundo esperava. E a Blue e, não veio, né. E eu percebi antes, eu falei, gente, ela não vem. Como é que você sabe? Eu falei, eu sei. Aí eu olhei, o elevador tava fechado. Eu falei, pelo elevador, tá fechado.
0: É, são minúcias, né? Que se você vai em um show só, você não, acaba não percebendo. Mas com a não, constância não. que vocês tiveram, vocês conseguem pegar algumas coisas que talvez algumas pessoas não peguem, né? Eu já vi narradora, tava narrando o show já pro povo. É. <risos> de tanto que já foi, já, já aproveitou. fazer um bico de... Eu
4: falava, agora É isso. É... Se fizessem o que eu tava fazendo comigo, eu ia ficar muito chateada. Mas a pessoa, agora é hora disso, agora é isso, agora é aquilo. Aí todo mundo, ah, tá. E eu toda hora, vem é isso aqui, ó. agora vai dar pra cantar isso. Agora ela vai fazer isso.
0: E vocês chegaram a participar de, algum, de alguma homenagem pra Blue? Ou vocês não estavam nesses shows? Porque geralmente as pessoas começaram a levar muito balão azul, muitos corações e, e cartazes pra, pra Blue mesmo. <risos>
4: Todos que a gente foi, tinha homenagem. Pessoas davam é, o coração azul que a Maria fez, lembra? É. Que aquela poloneta ah. fez, mas ela não apareceu. Sim. Teve o balão também, mas... Só em um que ela apareceu. A maioria a gente levava, mas não aparecia. Todos tinham uma homenagem, assim. O pessoal fazia, preparava, mas só, só suspendia se ela aparecesse, né?
0: Ah, Isso é legal, né? Porque você nunca, vai, nunca sabe, né? Quando ela realmente tá. Apesar ah. dela estar acreditada oficialmente, como um membro do balé da Bey, nessa turnê, a gente nunca sabe quando ela vai ou não aparecer. Porque eu acho que a Bey, ela preza muito disso também, de não ser uma obrigação para Blue. É, então, é ela não, não chegou e falou assim, não, você vai participar de todos os shows. Talvez a acho Blue... Acho que nem pode,
4: idade, né?
0: Exatamente. Tem a partir até dela, o desejo de participar de algum show. E aí, vai numa coisa de ai, ah, quero ir hoje. Ah, então, ok. Ok. Sabe, porque, querendo ou não, se essa turnê vier para o Brasil, vamos cogitar essa hipótese, pelo amor de Deus.
2: Ai, ó, vocês,
0: acredit é, vocês acreditam que a Blue viria, porque, assim, neste momento em que a Tour estava na Europa, ela estava no momento de férias escolar. Então, tudo bem. Ela viajar com o Mendela para vários países diferentes. Mas eu acho que não sei se isso vai continuar se repetindo nesse, nessas outras legs da turnê.
1: Olha, eu acho que no Brasil ela tem o dever de vir. Porque Sim. o clipe, em homenagem a ela, foi gravado aqui.
2: Eu também Sim. acho.
1: Então ela tem que voltar e agradecer o amor que a gente sempre <risos> deu pra ela. Gratuito. Eu também eu acho. Concordo.
4: Eu concordo. Eu quero que ela vá, mas eu, eu depende muito da época que ela for pro Brasil. Como a expectativa é que ela vá entre janeiro e fevereiro, o que eu não acredito para ser bem sincero com vocês, mas é o que o pessoal espera por ser verão, né? E ela sempre fechou no verão. Eu não acho porque essa época é época escolar, né? Então, mesmo ela tendo, pode tendo tutores, mas ela ela tem que acompanhar o o ano letivo o ano letivo de, de lá, né? Então, eu não sei se ela iria por por isso.
0: Exato. E também, né? Aproveitando essa história da Blu a Bey deixa ela participar do show, fazendo homenagens à é, própria ancestralidade, a própria raça delas. Mas, no final, a Blue tem que deixar ali o palco, porque a Bey começa aquelas músicas mais uma pegada mais maior de 18 anos, né? Amiga, então ela.
1: Tá
0: é, não é legal ali deixar a criança participar desse momento na cabeça da, da Bey. E aí começa Savage Remix que é um, uma, uma estrutura, assim, muito legal, que ela tá em cima de um, de um grande carro, né? Num,
2: é um explorador um, espacial.
0: Espacial, exatamente. Um grande carro que tem ali um como se fosse um polidense gigante, que ela já a meio da Savage com partition, e aí vira uma grande festa, maior de 18 anos. Que acho que é um momento que todo mundo também espera desses shows, que é ver o lado sensual da Bey. Não só... A, a, as músicas, mas a performance dela. Porque a gente sabe que ela se entrega realmente nessas performances. E que essas performances, elas acabam sendo um grande destaque. Se você for parar pra pensar.
3: Sim.
0: Mas eu acho que ela não dança muito. Não é bem,
3: sabe. bem pouco, assim, tipo, bem. Ela, ela bem dá uma sensualizada bem... ali
0: naquele banquinho, né? É. é. Na hora
3: de de Na verdade, no show inteiro ela mostra vários lados delas, assim, sabe? Exato. Um, lado, um lado mais sensual, um lado emotivo, um lado mais, enfim, sabe?
4: Mas o sensual, eu acho que é nessa bem... turnê é o que ela menos tá mostrando. Só nessa parte de céus mesmo e que ela faz um E dependendo muito do show, já teve show que ela tava. Baixou a Sacha nela ali e ela tava transando com o um banco. E teve show que ela tava com preguiça de estar tá ali.
2: <risos> Aí acontece, né, Ai, gente? Ninguém entende Ninguém é bom todo, toda hora.
0: Bom, é importante a gente também falar aqui pro pessoal Que a cada bloco desses que a gente tá falando Primeiro, segundo, terceiro, bloco, enfim Acontece uma troca de figurino Então, é, sempre tem um tempinho ali que o público ele passa com, com as imagens no telão, com alguma outra apresentação Que é o tempo da Baby sair mudar o look pra voltar, assim, arrasando. E todo mundo, eu tenho certeza que fica esperando pra saber se vai ter look novo, como vai ser look novo. Tem gente que aposta cor. Então, é, é um momento esperado também, essa troca de look. E
2: uma curiosidade, essa, essa interlude que, que acontece durante todos os shows, demora? Porque tem tempo da Beyoncé sair, é, arrumar a maquiagem, arrumar o cabelo, tirar foto e voltar.
3: Uhum. Hum, é, um, é um intervalo bem mínimo Eu acho que nem uns 5 minutos É muito rápido Mas
1: comparado com outros shows Vai que as interludes passavam ali No máximo 2 minutos hum. Nesse ela deu uma espaçada maior que, que eu acho que ela também cansou de correr né? Pra fazer tudo isso Fora uhum. que nessas interludes A gente também nem reclama esse tempo aí De 4, 5 minutos Porque a gente tá tendo prévias dos visuais Né? Será Exato. que é realmente Isso. os clipes ou não, mas são trabalhos excelentíssimos, para mim são as melhores interludes que a Beyoncé já usou em turnê. Oi.
4: Sim, sim. Uhum. Eu, eu tava eu até tava lendo o pessoal falando do diretor criativo dela, né, que foi uma por conta de uma sacada dele trazer esses visuais e que conectou muito a gente. A gente a gente fica preso. A gente não percebe que ela saiu do palco para trocar de roupa, não. A gente sabe que ela vai voltar com outra roupa, mas a gente não fala, ah, isso aqui é só pra enrolar a gente. Porque a gente fica conectado com o que tá acontecendo ainda.
2: É, ela entregou nesses visuais, né?
4: Muito, é. muito. A gente, é o que ela fala, né? A gente pediu os visuais, ela dá quando ela quer e como ela quer.
2: E aí já entramos no próximo bloco. É um dos, mais, dos maiores da Renaissance, o Anointed. E conta com as canções de Church Girl, Get Me Body, Before I Let Go, Rated Die Young, Love on Top e Crazy Love, amada aí por todos.
3: Eu acredito que esse é o melhor, o bloco favorito da, da, da Daisy. Ah, é Daisy? Sim.
4: Sim. Eu tenho uma paixão por essas músicas.
3: Começando por Church Girl, que ela Church Girl, am, é. ama Church Girl. Ela é. é uma Church Girl. Eu sou uma, por isso é
4: minha <risos> pagada escreveu essa música para mim. Cada letra dessa música é a minha,
2: então, é do... minha vida. E é nesse bloco que ela aparece, né? Com aquela veste toda branca. Que Sim. o robô, é, com a luz fluorescente, vem e troca toda a cor da veste, não é? Isso. Sim.
4: E eu vou ser muito de para pra vocês. Eu achei essa roupa... Tem conexão nenhuma com o com
2: um bloco. Ai, sério?
4: Não, o impacto da roupa é incrível. A é questão de, de mudar de cor e tudo mais. Mas eu, os, os, eu falo o estilo em si, com todo o bloco. É, mas dependendo de como faz sentido. Por exemplo, no último show que ela veio com aquela roupa dramática perfeita, ali eu já acho que faz sentido, porque tem essa, acontece uma transição. E quando ela abre, que, que a gente vê o look perfeito, mas tem uma, umas outras roupas que eu achei que não combinou. Que não tinha tanto drama envolvido pra, pra ter é, talvez,
1: tudo. Talvez com o um bloco como um todo não combine. Mas assim, combina com Church Girl, né? Porque ela isso, isso. vai ali, o, o robô, ele muda o look pra um vitral de igreja. Isso. isso. Exatamente. E faz referência à introdução desse bloco. Que é ela dentro isso. de uma igreja, então... É, só faz, assim, uma relação com a primeira música do bloco, mas a realmente... Primeira eu... música. Com o seguinte não tem nada a ver. Inclusive, para mim, esse bloco é o mais disnexo Aqui eu acho que ela fez Oi, um é, popurri é. de músicas.
4: Eu tô, eu tô meus sentimentos.
1: Não, mas amiga, assim, nos outros blocos, as músicas vêm tudo, uma combina com a outra. Tem um conceito é no bloco. Esse bloco não, ela fez ali um popurri. Aqui, vou misturar essas músicas e ver o que dá. Uhum. <risos>
4: Deu que ela, ela fez para mim, ela me mandou a mensagem.
1: Daisy, qual são as suas músicas favoritas que eu vou botar no bloco?
4: É, essas todas aqui, sem conexão <risos> nenhuma. Muito obrigada. <risos> não, eu gosto de todas. não ter uma música favorita. É porque essas músicas são músicas que eu sempre achei que fossem improváveis dela colocar no Antônio novamente. E aí ela colocou todas juntas no mesmo bloco.
1: Sim, quando começa Before legal eu chorei, gente. Com uma música alegre. Porque na minha cabeça ela nunca ia cantar ao vivo. Pode Também. Ser.
4: Eu falei, meu Deus, ela tá aqui. É, young, que... Falei, onde, onde que ela vai colocar o Redda Young novamente? Já acabou, passou essa era. Não tem porquê. Aí ela coloca. Love and Top eu achei que tivesse saturada, não tinha porquê colocar, e ela colocou. Church Girl já esperava, né? Porque tá no Renaissance, mas. Gente, é bem um C, né? O que, o que esperar dela? Aí eu, 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 eu. Cada vez mais eu falo. Eu costumo brincar, assim, que ela melhora, consegue melhorar cada vez mais e cada vez mais eu viro súdita dela porque não tem como
2: e, e diferentemente dos blocos anteriores né, a música Love Her Girl toca e funciona como a intermissão dos backing vocals para Bey sair, conseguir trocar o figurino e entrar Uou. dentro daquela concha com um plástico up the sofa uhum. hum, incrível Viggo's Groove vem aí Naughty Girl Move é, Move e o hino das Peituras hated. <risos> Eu,
3: pra mim é o melhor bloco. É o, é o meu bloco.
2: Ah, e antes do. E assim que ela toca a plástica de the Sofa, ela já.
4: Não, ela canta a Platinum of the Sofa e depois vem Vigo
2: Isso, né? Nessa, nessa sequência. Isso.
4: E ela faz um Methapzinho também.
2: Com músicas dentro do de Pitch, like, essas coisas. Sim, Vigor's Groove, Naughty Girl, Move e William das Haters, né, são responsáveis pelo fechamento do bloco antes dos instrumentais de Already colocar os Les Twins para trabalhar no break.
1: <risos> Bom, gente, e vamos aí para uma polêmica da tour que a Beyoncé estava cantando Hater lá em cima do palco. Na parte central, em volta dos microfones. Até o terceiro, quarto show, tava todo mundo reclamando. Uhum. Não, tem que ter interação, tem que estar tá no meio do povo. Aí Beyoncé foi pro meio do povo. A pessoa reclamou, ah não, no meio do povo ficou sem graça, volta pro palco central. E aí, o que, que vocês acharam? Vocês pegaram ela lá no palco central e pegaram a parte que ela já foi pra passarela, né? Qual sensação melhor?
3: Ela fez uma mistura, né? Obviamente foi ela começando no palco principal e indo pro, pra passarela, porque, bom, Hitted, a gente espera uma entrega imensa dela, e ela ficar presa ali no palco principal não fazia sentido nenhum, entendeu? Então acho que pra música, pro, pro, pro show em si, foi uma grande melhora, assim, sabe? A entrega dela pro público e o público pra ela é, é incrível,
1: Entendeu? Oh, e eu, como experiência, eu achei o público bem calminho demais nessa parte. Eu senti falta de bastante leque batendo. Eu achei que teria Sim. muito, porque tem leque vendendo né, no, no merchandising da turnê.
2: Mas Se eu não, não vi os
1: fãs baterem leque do nessa família. hora. É, o esgotou.
3: Esgotou. E, enfim,
1: é leque, leve o seu, espere ela jogar um pra você. e assim Eu acho que quando ela vier pro Brasil, porque ela vai vir... Nessa parte vai ser aquele momento igual o Why Don't You Love Me, que ela ficou surpresa com o público. Eu acho uhum. que ela não vai conseguir cantar de tanto leque que vai bater. Vai ser um vrá, vrá, vrá de leque ali que ninguém vai dizer nada. É assim, gente, Ei, nessas festas que estão tendo embalada, né, que estão fazendo em homenagem ao Renascença, inclusive né em São Paulo, Rio, assim nas capitais tem bastante. Quando toca essa, é leque batendo que o pessoal não consegue se ouvir. Uhum. Eu acho que vai se repetir na turnê também Espero muito esse momento
4: Eu espero muito, esse é o único motivo Que eu quero ir de clube no Brasil Que, quero... que vai me fazer ir de clube no Brasil Porque eu espero que a BeHive Brasileira faça muito isso, porque aqui É muito fraco, muito fraco mesmo Foi bom, foi bom, tá galera, bom. canta uhum. Canta, mas não é na mesma Vontade, no mesmo no mesmo desejo que eu acho Que os brasileiros cantam Desses últimos shows a gente conheceu bastante brasileiro né? no show tentou se unir ficar junto né hum. e eu senti que a gente tem tem mais garra as pessoas é que quis, quiseram quando viu a bandeira que não que não era brasileiro quiseram ficar perto da gente porque falavam que a gente tava com energia boa desde da fila porque a gente tava cantando a gente tava dançando o tempo inteiro então acredito que todo mundo no Brasil junto essa mulher não vai se arrepender a gente vai querer cantar ritmo novamente se, já, se ela já acha que é favorita
2: ela vai guarda, vai
4: tatuar essa música a gente
2: mas convenhamos, né? A Beehive brasileira é a maior.
4: Sim, eu, assim, a gente se equipara muito com a Americana. Porém, eu, eu acredito que a Beehive brasileira é maior em dedicação, de cantar. Os, a Beehive americana é muito de, de fuçar a vida dela, de querer saber da vida dela. A gente é nas músicas.
1: Sim, concordo. E agora a gente vai entrar... Que pra mim é o meu bloco favorito, embora eu só tenha duas músicas, né? Que é o bloco Mind Control, que é o penúltimo bloco do show. E começa com a Beyoncé, uma bancada típica de telejornais, cantando American Has a Problem, em seguida de Poor Honey, né? Que é reproduzida em um formato totalmente diferente do álbum, né? Que tem ali a introdução do Kevin fazendo umas falas de ballroom, que pra mim, olha arrepia. É o momento do show que arrepia.
2: E aquele figurino maravilhoso de abelha dela, né, gente? É perfeito. O mais
3: bonito. Uhum.
4: Eu fiquei muito feliz que a gente conheceu todos os figurinos de abelha que ela usou.
1: Exato. Todos. Exato.
4: Mas o, o primeiro que foi o melhor.
1: É, o primeiro é o meu favorito de todos. Um capacete <risos> enorme, né? Com a antena ali, é icônica. É a mamãe, a abelha, é rainha. Né? Aí nessa pegada que ela introduziu ali as falas de Balgum, ela sai do palco né, e torna aí... É a caralhação. É os bailarinos entrando no palco fazendo uma grande batalha. Né? O balé tendo aí a e Balenciaga fazendo o fecho. E assim, pra mim é o um momento ali também que os brasileiros vão entregar nos gritos que eu senti falta no show que assisti. Então assim, eu acho que o público europeu não pegou a vibe do que é o baú ainda. Não mesmo. Não.
4: Eu lembro que a gente tava gritando pros bailarinas. As pessoas achavam que a gente ia lá louco. Porque nessa hora, só os brasileiros que gritam mesmo. A gente gritando, com as mãos pra cima. Batendo palma pra incentivar a dança, né? E as pessoas tipo não entendiam por que a gente tava vibrando pros, para os bailarinos, bailarinos dançando. Né? Eles
3: ficavam surpresos, mas tipo não, 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 não gostavam nenhuma é. reação. Não entendeu? faziam nada.
2: E no
4: Brasil vai ser todo mundo.
2: O bailarino faz parte ali também da atração, né? Eu acho que o é pessoal
1: legal. esquece disso.
0: Ele foi em é qual?
1: Eu fui no de, da Inglaterra, o terceiro show.
0: Razão. Um...
1: Mas assim, eu acho que nessa parte, já nos Estados Unidos, eu acho que já vai dar um gás, porque lá o pessoal, né, é vive balon. Né? Então, é, nesse momento. O que
2: nos Estados Unidos é muito. Começou lá, né? É é, eu forte, acho que
1: né? o show vai ser completamente diferente. Vai ter um outro impacto na leg da americana.
2: Eu também
4: acho. Eu vou ser muito sincero. Eu acho que ela vai ser melhor.
1: Também acho. Ela vai perder para América do Sul, mas enfim.
4: É, por isso que eu quero ir pro Brasil. Porque eu quero, assim, que ela vá. Ela achou. Aqui na Europa, ok. Começou. Aí nos Estados Unidos ela vai falar: Nossa, eu sabia que meu país ia me decepcionar. Porque aí quando ela for pro Brasil, Não, não, gata. Não é o seu país que decepciona, é o Brasil que nunca te deixa na mão.
1: Pois eu é. quero que
4: ela, ela, que ela leve esse show pra sempre quando ela for pro Brasil. Eu quero, tá, quero fazer parte, que eu quero viver tudo isso também.
1: Uhum. Então, Não, aí eu... aí no ato final, né? Conta apenas com uma música, com Summer Renaissance, que é a última música do álbum, e que a Beyoncé toca enquanto está voando. Pelo estádio em cima de um cavalo, né? Ela sai ali do palco central e vai até o clube voando né, em cima do Annie. E assim, frustrou muitos, outros acham bonito, mas eu acho aquilo completamente sem graça. Ela voando em cima de um trambolho que eu fico morrendo de medo dela cair.
3: Hum.
1: Aquele cavalo com aquela plataforma embaixo que eu acho cafona, feio. Gente, a Beyoncé tem que pegar esse cavalo e dar na mão de um Paulo Barros da vida. Pra ele fazer o cavalo voar no céu... Relinchar... Que aquilo estático tá feio, gente...
0: Acabou... Com é, né? porque... um, o um negócio da Beyoncé... O Elias aqui...
1: Ah, detonei... É. Aí a volta Beyoncé brega lá de 2007... Ela tinha que botar uma cafonice no show...
2: Mas é porque... Ela quis remeter né, aquela entrada icônica... Da Bianca Jagger... No estúdio 54... Aí pra não ficar... Normal... Por que não um cavalo flutuante?
4: Eu fiquei bem triste com essa história do cavalo. Foi no de, de Amicerdã, que ela falou que, que o cavalo deu problema e ela falou que ia cantar para o público. Pro é. público. Eu queria muito que isso tivesse acontecido porque ia dar para ela perceber que tem como ela fazer coisa melhor do que ficar em cima daquele cavalo.
1: Exato.
4: Mas no não colaboraram com ela.
1: É, Entendeu? ideia né? dela um... cantar com o público? Até um incidente que o cavalo não ia conseguir sobrevoar. Aí a ideia dela era começar cantando em cima do cavalo, descer a escada e ir pro meio do público. Exato. Só que aí a equipe ali, né, houve a falha de comunicação, ela pedindo pra eles aproximarem a escada pra ela descer, eles, ao invés de aproximarem, afastaram, e ela cantando ali, toda preocupada, soltando o Oh My God no final.
0: <risos> Maravilhosa. Assim...
1: Oh,
0: Não, tava a puta da vida, bichinha, né, coitada. Eu vi. Mas no
4: nesse último da Polônia, em First Girl, teve um problema de ar, de, de, de áudio. E ela, <risos> o problema de ar, ela tava cheia de ar muito, muito. você Eu achei que ela não fosse cantar. Eu lembro que eu olhava pro lado e falava: Meu Deus, ela não vai cantar. A minha música favorita, ela não vai cantar, ela tá muito puta. Porque o áudio tava horrível. Mas ela cantou mesmo com áudio ruim.
1: E assim, gente, já falando dessa falha de áudio. Né, no show que eu fui, o pessoal que já tinha ido em outros shows falou que a parte de áudio dessa turnê tá bem diferente da, da Formation Tour. Vocês também sentiram essa diferença na voz da Beyoncé, a sonoplastia do estádio?
3: A Deise comentou que ela sentiu essa, essa diferença.
4: Eu senti, eu, eu senti na Polônia, na verdade. Hum. Eu fiquei muito decepcionada com o show da Polônia por conta que eu achei que a voz dela tava muito estranha. Não, achei que ela usou base, muita base. Parecia que ela tava muito cansada, entendeu? O áudio foi péssimo do estádio, não era bom nenhum dos dois dias. O primeiro dia ela ainda cantou melhor, mas o retorno tava horrível. E no segundo dia, acho que ela já tava decepcionada com o áudio, ela nem entregou tanto porque o áudio não tava bom.
1: Infelizmente aí as falhas, né? É uma turnê grande, não tem como, né? Sempre vai ter alguma coisa ou outra que acontece. Né? Inclusive tem aí né? uma parte do... Do bloco que foi retirado depois do primeiro show e a gente não sabe o motivo. Se é por correria ou porque deu alguma falha, o que, que é que rolou. Né? Mas aí a, as músicas Tiki, All Up Your Mind e Love foram retiradas né, da set. Ela só cantou no primeiro show e nos demais não cantou mais. Aqui pra mim eu acredito que iria ter uma troca de look em Tiki. Aí tem gente também que falou que aquela estrutura que, entra, né, que entrou no palco central e iria soltar faíscas pelos seios e que não rolou. Ela preferiu tirar, né? Desistiu.
4: É, eu, eu acredito que tenha acontecido algo. Por mais logística que não ia funcionar, ia dar tempo dela fazer a troca de roupa ou, ou pra ela ter tirado. O Camila é porque ela não saiu, né, Camila? Muito bem, Camila. Eu acho que
3: ela não... É, eu acho que o retorno que ela teve do, do, da apresentação assim não, não foi o que ela queria, eu acho que ela vai dar uma, uma aperfeiçoada melhor ali pra trazer na alegre do, dos Estados Unidos.
1: Eu espero muito, porque assim, gente, um show sem joking love, ainda mais naquela versão que ela cantou no show de Dubai, ali pra mim, eu antes, eu assisti na live de, do primeiro show, eu achei que ela ia encerrar a torneio cantando Jerk In Love.
2: Ficou muito bonito, né? Ficou muito perfeito.
1: Inclusive, muita gente falou que aquela passarela também ficou com defeito, porque não elevou ela na altura que era pra ser. Enfim, fica um dis-me-dis, -dis, né? Mas assim, eu fiquei muito decepcionado em ir no show e não ouvir Drunk In Love. E assim, principalmente no Brasil, gente. A gente nunca ouviu um Drunk In Love ao vivo. Será que ela vai vir e não vai cantar pra gente?
4: Eu acho que ela não volta com Drunk In Love, não. Eu acho que, que exige muito, assim.
1: É, tem ah, essa parte, entendo. né, o vocal também, porque ali ela precisa entregar muito vocal no, na parte final. Só que ela ainda uhum. tem mais três músicas pra encerrar o show depois. Então talvez ela tenha tirado até por conta dessa logística. Ó, eu não consigo aqui ferrar minha garganta fazendo os vocais né, de ópera. E depois eu ainda tenho mais três músicas pra fazer e encerrar o show.
4: Imagina nesse shows de o Que foram cinco shows.
1: Exato. Ela fica
4: pagando o jogo logo tem sem aguentar muito.
1: É, pode ter rolado essa troca também. E assim, você que nem eu, né, que também está esperando a Beyoncé vir para o Brasil e cantar a working Love, que está aqui escutando a gente, né, você pode comentar nas nossas redes sociais se você espera muito né, que ela cante de "Working Love ou não. E se você está gostando de ouvir o nosso pod, né, nos segue aí nas redes sociais, interage com a gente por lá, a gente sempre comenta alguma coisa aqui que vocês respondem por lá. E não esquece de sempre avaliar em qualquer plataforma que você esteja escutando, com cinco estrelas, o pod, tá bom?
0: É, gente, vamos aproveitar que a gente já mencionou a estrutura dessa turnê, e vamos só pontuar que, apesar de não parecer uma grande coisa, você entra e tenta... Um tel... A primeira foto que eu vi, vou contar pra vocês rapidamente. A primeira foto que eu vi... Eu me decepcionei muito de quando abri o portão do primeiro show e apareceu a foto do primeiro telão. Porque na minha cabeça era só um telão. E eu fiquei muito chateada. Mas aí, você vê um todo, que foi um palco é, gigante, passarela, o um telão de LED 4.000K, porque é realmente uma, uma imagem absurda. As projeções tridimensionais que tem durante as interludes, né? Durante a troca de bloco, é, o cavalo que aparece durante Break My Soul, o globo espelhado. Então, é uma coisa que de primeiro momento você fala, ué, mas que estrutura é essa? Que você não entende. Mas é só no show que você realmente vê a grande estrutura que foi pensada. Não é, não é à toa que ela passou ali mais de três anos é, dois, três anos pensando é, em como encaixar tudo isso, né? É,
2: realmente parece mesmo um telão bem simples, né? Uma estrutura simples. E, e aí, durante todo o show, você vê que... Porra, que grandioso. Que espetáculo. Exato.
0: E é tão absurdo que... Por exemplo, você olha aquele cavalo gigante e você fala... Cara, que puta estrutura tem esse cavalo. Como que ela vai conseguir transportar esse cavalo? Como ela vai levar o cavalo os Estados Unidos? Depois, a, a, graças a Deus pro Brasil, vamos lá, Senhor, ajuda a gente. Mas uhum. é uma coisa que você fica pensando, que loucura. Mas, como ela é Beyoncé, ela pensa em tudo... O cavalo, ele é inflável. Então, é muito fácil de levar para qualquer lugar... O globo espelhado é inflável. Toda a infraestrutura que você vê ali, principalmente em Cozy, é, é animação 3D. Então é tipo a sua cabeça explode quando você entende que essas coisas elas não são é, separadas, não são coisas que é realmente fora da logística. Obviamente que tem que ter uma grande logística porque são peças grandes. Mas, se você parar para pensar, é muito menos do que se realmente tivessem peças estruturais de ferro ou de qualquer outro material ali que você precisasse de uma tensão maior para levar para os lugares. Então, eu acho que a Bey pensou assim: foi incrível que ela conseguiu juntar nessa estrutura.
2: É, imagina aquele cavalo de 5 metros de altura todo espelhado de ferro. Nossa, aquela bola gigante que fica pairando pelo público, pelos fãs, né? Não tem como, gente, aquilo é muito pesado. Eu tenho uma bola pequena de espelho. É pesada? Imagina aquela gigante.
0: Vocês que foram no show, vocês perceberam logo de início que essas coisas eram é, principalmente o cavalo, que ele era inflável ou que era realmente uma estrutura? Vocês tiveram essa percepção? Ou foi só a gente vendo fotos e vídeos da internet?
4: Eu não percebi, eu confesso que eu Soube pela internet, que ela não dá para perceber. E a única coisa que eu, que eu entendi, que, assim, que eu não, não, não criei foi em relação à logística porque a gente conheceu aquele menino que é brasileiro que trabalha na equipe.
0: Uhum. Que
4: ele, e ele tava carregando coisas da, da, da produção, né? Ele tava carregando umas caixas que, que, a, que são parte dos ventiladores dela, né? Uhum e aí ele tava explicando ele, ele que abordou a gente falando que era brasileiro a gente achou que era até mentira acho que vocês devem saber até quem é um, é um moreno que aparece sempre dançando com o leque no palco, ele é brasileiro e ele tava com várias cartas aí ele tava explicando, ele, cham, ele abordou a gente vocês são brasileiros? Aí nós falamos somos, aí ele falou assim, ah, eu também sou só que puxou da Beyoncé, eu falei assim sim, sim, aí ele falou, ah, eu trabalho com ela aí no início falou, ah, tá, tá bom, como é que eu preciso trabalhar com ela, vem assim, abordar e falar que trabalha com ela e aí ele mostrou as caixas ele aqui, ó, tô trazendo parte dos equipamentos e começou a explicar e falar as coisas que ele fazia. E aí depois nós vimos ele no show. Então, assim, a Luiz, ela ela tem preparado não só a questão dos caminhões que transportam, como a equipe dela em si transportam partes e são coisas bem fáceis de ser transportadas em caixas normais também, pelo que eu, pelo que eu percebi e pelo que o brasileiro que trabalha com ela passou pra gente. Uhum.
1: E assim, vocês que foram em duas turnês da Beyoncé, né? Tanto na Formation Tour e agora na Renaissance, Qual palco, qual infraestrutura do palco causou mais impacto quando vocês entraram no estádio? E qual telão que é maior?
3: As duas perguntas pra mim foi a Formation. Eu, eu lembro da minha reação quando eu entrei no, no, no estádio pra, pra, pro show da Formation e eu fiquei assim. Eu fiquei... Reação da, da grandiosidade. É. Superar ah, aquele mim...
2: palco de aquele ah, aquele seis palco metros, seis andares é difícil, né?
3: Sim, sim.
4: Então, pra mim, de, de, de torneio assim de palco, né? Um dos dois, pra mim foi a ondera. que tem aquele palco que é elevador, quando uhum. aquele
1: palco Na que parte que dois, pro...
4: né? Isso, quando. Primeiro que quando ela começa, que ela vai descendo com o Jay-Z no elevador e todos os músicos estão em caixinhas aquela ali eu já achei incrível e também tem a, o palco que ela passa por cima do público que eles passam, que a gente ia acompanhando aquela ali para mim foi, foi um palco que não superou eu queria que ela fizesse uma turnê com um palco nesse estilo, sozinha
3: uhum.
4: que eu acho que seria uma proposta muito boa também os fãs
2: realmente é um palco maravilhoso do Underground. eu também gostaria é um de fã ter fã é. uma turnê dela sozinha naquele palco Pra
4: mim foi o melhor, de verdade. Eu nem lembro qual foi o da Miss e o palco. Foi muito Miss simples. A
3: foi é. bem, bem, bem simples. É... também.
2: Além dos efeitos visuais presentes nas apresentações, né? Os figurinos utilizados pela Beyoncé foram show à parte. No total foram 46 figurinos de pura extravagância. E pela primeira vez, ela usou looks da coleção de alta costura da cantora, em parceria com a Balmain, do diretor criativo Oliver Hostin. É, foram vistos não só nos palcos, como no tourbook e nas interludes do telão. A Beyoncé também priorizou nessa turnê marcas e designs próximos à comunidades LGBTQIAP+, que são mencionadas na faixas do álbum e marcam presença nas figurinhas, tanto da Bey quanto dos dançarinos. A Mooger, por exemplo, está desde sua fundação inserindo pessoas queer nos seus castings, como Roberta Close, Dominic Jackson e Connie Fleming.
1: Olha, que é uma das turnês que ela mais varia os looks, né? De um show pro outro. Quantos looks ela usou, amigo?
2: 46 looks no total.
1: Olha aí. Também essa é uma parte legal, né? A gente vai assistir um show. Ai, ah, será que ela vai usar a roupa que eu gosto? Ah. Aí vem uma roupa <risos> completamente diferente. É, pra mim, tá incrível essa parte.
2: É, essa troca que ela tá fazendo nos shows, de colocar figurinos novos, eu acho que, tipo assim, é, é dá totalmente uma sensação, uma cara nova pro show. E aí não fica aquela coisa desgastante pra um show, pra um, pra um fã, que vai em dois, três shows e vê aquilo, e mesmo assim ele fica deslumbrado a cada show que ele vai.
1: Eu só fico feliz, né, eu não reclamo disso, porque pelo menos no show que eu fui, ela usou todas as roupas que eu gosto. Agora, se eu fosse <risos> num show que ela vai, por exemplo, tirar a roupa de abelha, eu ia xingar ela para um caramba.
2: Nossa, e teve o um show que ela fez homenagem, né, da... do Dia da Consciência Negra, né? Foi no dia, não, Sim. não foi da Consciência Negra, foi da Abolição da Escravidão. Não foi? Não foi isso? isso? Algum feriado negro aí americano. Foi isso. E aí ela trocou a roupa da, da concha, aquelas da, cheia de mãos, por outro macacão. E eu falei, por que, que ela fez isso? Aquele o macacão era
1: perfeito. Vi raiva inteira, em peso, batendo ela, nela na saída do show. <risos> Július teve que trabalhar bastante. Então, né, e nesses 46 looks, né, a Beyoncé utilizou aí nesses 21 shows realizados na Europa, né, passando pela Suécia, Bélgica, Reino Unido, França, Espanha, Alemanha, Holanda e Polônia, né, onde a Beyoncé aí arrecadou 154 milhões, bilhões de dólares, né, gente, não, milhões, eu não tô louco, B é só de Beyoncé. Né, o que equivale aí a quase 750 milhões de reais olha a fortuna que essa mulher já tá levando né, só em 21 shows além disso, a Beyoncé vendeu mais de 1 um milhão de ingressos para os seus shows, né? Pra fazer nessa lega europeia e ela é a maior turnê solo né, de uma artista feminina que aconteceu na Europa então assim, ela é o momento, por lá né, e em um único show no State de France, a Beyoncé ela quebrou o recorde e se tornou a primeira artista feminina na história, né, até a maior arrecadação monetária, né, totalizando aí 10, mais de 10 milhões de dólares, né, só em aí um único estádio. Né, e durante todos os dias, a Beyoncé incentivava o comércio local, né, do local onde ela estava fazendo o show. Né, então a equipe ali dela saía pela cidade, via pequenos restaurantes ou lanchonetes que precisavam de apoio financeiro e a associação dela, né, a fundação dava ali algum apoio inclusive teve até um aí da Inglaterra que virou noticiário então assim, a gente vê a Beyoncé ela tá impactando de todas as formas né, na sociedade, na música inclusive né, Beyoncé virou aí até notícia no Jornal Nacional, em vários noticiários né, porque no primeiro show dela né, ali em, na Suécia a Beyoncé ela causou um impacto na economia, né? ela foi responsável por um aumento de dois terços da inflação né, da, da cidade, porque né, com a procura dos fãs em ver o primeiro show da turnê né, os valores de hotel alimentação, tudo se elevaram e né, trouxeram um impacto na economia para a gente ver o que essa mulher é capaz de fazer
2: é, a Beyoncé, ela é o momento e sempre
1: foi é, e apesar né, das grandes expectativas de nós brasileiros em ter a turnê né, na vinda da Beyoncé pra América Latina a, a, estamos incertos né? só rumores, só rumores né? gente falando, jornalista falando que é certo, que está em negociação tem empresas que vêm de ingresso fazendo publicação sobre a turnê né, causando mais alvoroço ainda mas a gente não tem certeza o que vai acontecer. Né? Enquanto nós aqui, né? Hell, hell's mortais, não conseguimos ir, a Beyoncé tá aí, né, sendo artista dos artistas e levando uma porrada de famoso pra assistir ela. Né? De brasileiro já teve Ludmilla, Gro Gloria Groover, a Isa, Marcos Magela, então assim, fora os artistas internacionais, né, a Kesha, Liso, Megadis Telich, Selena Gomes, do Alipa, Leonardo DiCaprio. Assim, a Beyoncé tá fazendo um tapete vermelho de famosos para assistir ela.
0: Exatamente. Meninos, quando vocês foram, vocês encontraram algum famoso além do Jay da Rumi que vocês já citaram lá em cima?
3: Não, não me lembro. Assim, não, a gente não encontrou.
0: Não só chegou a só ver a Mila
3: em Amsterdã. Acho que a gente viu ela só no... Não, não for honey, mas assim, bem, bem, bem de longe. O mais perto, assim mesmo, foi o Jay-Z e, e a Rumi. Eu vi bastante
4: influência
3: brasileira, mas eu não falei não. A, a, como é o nome daquela menina que você começou a
4: falar?
3: Eu nem lembro, assim que Juju? É a Juju? Não é a
4: Juju. Ah, eu não lembro, é uma influência brasileira. É eu, que eu conheço, eu não sei de nome, mas eu vi bastante cabelo da Sabrina estava. Porque eu não sei o nome do pessoal, mas eu sabia que eles eram famosos brasileiros, mas é a maioria do nome eu não sei. É. Eu falava que falava aquele ali faz cabelo Sabrina Sato. Eu vi um outro que era que é o cabeleireiro da Bruna Marquezinho também, que é Henrique, alguma coisa. É Que eu não sei o nome do
2: pessoal muito, uhum. assim, né? que eu não sigo, mas eu eu, eu vejo pelos stories dos artistas assim. E meninos, teve alguma coisa, alguma parte do show vocês sentiram falta? É... Nessa lag? E,
1: Alguma eu... música que achou que ela poderia introduzir?
2: <risos>
1: Algo que já teve em outra turnê que nessa não teve?
3: Uma coisa que eu senti muita falta nessa turnê foi Spirit. Eu acho que ela deveria ter tirado o do One e colocado Spirit. Essa é. era a minha, minha vontade. E a Daisy? <risos> a Daisy tá eu... é perfeita,
2: como tá. <risos>
4: Eu volto pro FOR sempre. Eu não sei por que eu queria que ela incluísse Pare. Hum,
2: uhum. Gente, Pare é uma das minhas músicas favoritas.
0: Minha também, por isso eu queria. <risos> é que eu acho que ela tem que
2: fazer preocupar os meus, os meus gostos. Oi.
0: Continua aqui no nosso pod que semana que vem, no, no próximo episódio, a gente vai falar de FOR, tá? Então, não, não larga a gente. Continua aqui com a gente que a gente vai. <risos> Vai falar eu sobre falo, fora aí, pra amiga. você ficar ouvindo à vontade, já que você é matando.
4: Ah, eu, eu sou cadelinha do fó, eu sou muito, muito, muito. Se bem que eu senti também muita falta de músicas do Beyoncé.
2: Eu também senti falta do, do Beyoncé. É o meu álbum favorito, eu tava falando com, com os meninos antes de a gente iniciar o pod, né. Que de, de todo o álbum só tem duas faixas.
1: Pois
4: é, eu acho que ela poderia trabalhar muito mais
1: do Lemonade, que ela só cantou Formation.
4: Exatamente.
1: Ah, é.
4: Esquecido no churrasco, Lemonade.
1: <risos> não,
4: mas vamos combinar. Ele teve um ator só pra ele, né? É, isso é verdade. <risos> Beyoncé não Todas teve as músicas,
1: te teve performance televisionada. É, dá pra entender. Tem que
4: ficar realmente no churrasquinho da família agora. Tadinho. O Beyoncé, a... não, Como é... é? esqueci o nome do álbum agora, meu Deus, que foda ah. que eu sou. The Spirit. Uh, the
3: Gifts. O The Gift, The gift, yeah. The, gift.
4: O the Him, Meu Deus, que tipo de fã sou eu. O The, <risos> the, the Gift no Brasil foi sofrido. Só My Power.
2: É
1: Black Parade, mano,
2: Black Parade, verdade. Black Parade. Black Parade é. Mas
4: Black Parade é. entrou como uma versão
2: faca boa. É. E vocês têm alguns prós e contras do show no exterior?
4: O único contra que eu tenho é o público, né? Que não é igual ao que a gente tá acostumado no Brasil. Mas acho que isso é um gosto bem pessoal nosso. Porque no, 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 brasileiro tem paixão, né? Demonstra paixão pela coisa. Então, o calor humano, o retorno do público brasileiro não tem igual, lugar nenhum.
3: Mas, mas ao mesmo tempo, o conforto, o conforto do outro conforto lado é, é muito falar bom. muito mais alto. Assim, para fazer vou... um
1: comparativo, vocês já foram aqui no Brasil... Em algum show da Beyoncé quando ela passou por aqui ou de algum outro artista internacional?
3: Sim. Fomos no dela. Foi no... Dois no Morumbi.
2: Gente, eu tô com muito inveja de vocês. <risos>
1: <risos> então fazendo assim um comparativo de infraestrutura, né? De, da organização de fila, credenciamento, colocar o pessoal dentro do estádio, onde que é melhor? Aqui no Brasil ou lá fora?
3: Olha, em questão de organização... Aqui ficou um pouco a desejar também. Ai, Dos é... seis shows que nós fomos, o único que foi organizado, assim, do início ao fim, foi o da Polônia. De resto, foi, assim, bem desorganizado. É, a Polônia que...
2: é uma cidade bem... como é que fala? Bem... ai, organizado, né, digamos assim, bem estruturada
3: Sim, 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 é uma cidade grande, uh, mas, enfim, Europa... Eu acho que é não... um ótimo lugar para
4: É, a, a, a equipe, na tá, verdade, que estava desorganizada, estava despreparada. Mas eu acredito, se eu fosse aconselhar alguém para ficar conforto, os shows da Alemanha são os melhores. Porque são mais calmos. Mas me falaram que em Frankfurt foi uma bagunça. Mas o Wonder Woman em Berlim, quando a gente foi, foi perfeito. Uhum. Parecia que eu tava indo numa... Uma, numa festa na Sapucaí, num camarote Sapucaí VIP. Nossa. Eu só voltava levar pra colocar lá no pop junto com ela.
2: Vocês Mas... estão morando aonde
3: aí? Desculpa. É, eu, moro, eu moro na Irlanda e a desde em Luxemburgo. E vocês moram há muito tempo fora do Brasil? Sim. A desde há quase uns 10 anos. 9. 9 anos, eu há 7, 8 anos. Chique.
0: E se gente, tiver show no Brasil, vocês voltam.
3: Estaremos no Pur <risos> minha,
4: minha mãe que não, tá aqui, não, que não ouça esse, esse, esse podcast. Né? Se, a, se for vou lá pediu pro Brasil. <risos> Sim. Eu, que eu acho,
2: eu acho é, que vocês não podem vir já. A gente curtiu muito o show dela, deixa pra gente curtir agora.
1: <risos> é, não vai tirar a nossa entrequisa. A gente, a gente é a, a, coisa. Coisa.
0: A, gente
4: quer a companhia de vocês. A de vocês. A gente quer acompanhar de vocês. Eu te juro que eu não vou brigar por grade no Brasil eu quero o povo, eu quero curtir o, o, o show da Beyoncé com o meu povo, eu ouvi a galera gritar e falar, era isso que eu queria
1: e assim, pessoal, dos seis shows que vocês foram como que foi aí a compra do, dos ingressos, né a gente viu que né, na pré-venda Beyoncé causou aí congestionamento em vários sites, uhum. como é que foi aí para vocês se organizarem conseguindo os seis shows
4: foi bem tranquilo assim né? a pré-venda pra gente porque, como a gente tá acostumada a ir em muitos shows aqui, não só, de, de outros artistas também, né? E participar de pré-vendas, então a gente sabia o horário de entrar, tinha as, as técnicas, né? As saídas. Então a gente entrou, na verdade o Camilo que foi o primeiro a comprar o da Bélgica, né? E aí falou, Deisel, já tá vendendo, entra que tá facinho. Aí entrei, comprei, eu lembro que ainda entrei em contato com outro amigo, você quer? Tá vendendo. Comecei a ligar, pra um amigo começou a ligar para o outro, e deu para todo mundo comprar. É os outros, a gente ficou nessa, ó, qual que a gente vai, vamos ver qual é o melhor setor. Eu já de cara falei, antes mesmo, quando, quando eu vi a foto do, do palco, falei, o clube vai ser o melhor, vai acontecer muita coisa aqui. E aí, acho as meus amigos ficaram com dúvida. E aí, pensando que o UbiHive era o melhor, eu falei, vamos ver qual é o melhor e a gente compra outros ingressos. E aí, foi o que nós fizemos e acabamos dando uma bela de uma sorte... Porque conseguimos comprar o um ingresso mais barato do que foi na pré-venda depois. Oh.
1: Mas todos os ingressos vocês compraram pelo site oficial ou vocês compraram ali naqueles sites que fazem revenda?
3: Todos pelo site oficial. Pelo site oficial, sim. Aqui, yeah. aqui foi o Master. É, e é, eu te... não, não
4: dá para confiar na revenda porque você pode não conseguir entrar, tá? Então eu tenho muito medo.
3: Olha. Ainda mais quando é pacote VIP.
0: Inclusive, pessoal que for comprar os ingressos, caso a Beyoncé venha para o Brasil, não caiam em golpes de, ai, já está vendendo. Gente, não está vendendo, não tem nada confirmado no Brasil. Então, se alguém te ofereceu o ingresso da Beyoncé no show do Brasil, não compre. Ok?
2: É, Estamos aqui, Faremos um podcast e aí sim você pode comprar
1: isso e nós já de preferência estamos vendo site oficial. exatamente nós já estamos vendo que nossos amigos aí Swifters né passaram com a venda dos ingressos dela por aqui briga com o cambista então assim não vamos comprar com o cambista vamos acabar é. com essa máfia eu
4: é, eu acredito para acabar é só assim é só a galera não comprar e eu dou um conselho para vocês se vocês não comprar não conseguirem comprar pelo site oficial não dê dinheiro para cambista porque sabe o que vai acontecer o ingresso vai ficar muito mais barato. E eles vão ser forçados a vender de última hora ou vão perder o dinheiro.
1: Uhum. Sim, ou vão ter que voltar os ingressos né pra empresa que, né, oficial é que vende. Aí eles vão disponibilizar novos lotes. Então, assim, tem como acabar com essa máfia, galera.
4: É só não comprar deles. É, não, não entrar em desespero, porque dá pra,
1: pra você... Não se desesperem. Desespere. Teve
4: um, um, um show que a gente foi que a gente não... não... De Amsterdã, a gente só tinha para uma data. E aí, nós decidimos comprar para o segundo dia de última hora e compramos no, ticket, no ticket Master no site oficial, e compagamos mais barato. Show, galera.
2: Podemos esperar aí mudanças para as próximas legs ou algum palpite de troca de estrutura do show? O que, é que vocês acham? Eu acredito que
4: para a próxima leg pelo menos, ela vai incluir algumas músicas e retirar outras. É... o palco, eu acredito que ela não mude. Porque funciona muito bem. Hum. Ela consegue, como eu falei no início, ela consegue chegar em todos os setores, assim. Ter um contato mais próximo. Então, eu não acredito que o palco mude, mas... As músicas, eu acho que o set, set vai mudar, sim. Vai passar por uma reforma.
1: Aí eu espero que não, viu? Mas eu gosto do jeito que...
4: Não, eu acredito que, pro Brasil, ela vá desse jeito. Mas... Já fala-se de uma nova leg europeia. Sim. Então, se acontecer, vai, vai mudar.
0: Bom, só saberemos quando confirmado aqui no Brasil, né, galera? Estamos chegando aqui no fim do nosso episódio, que está tão gostosinho. Mas, infelizmente, temos que acabar. E, antes de tudo, no episódio passado, nós deixamos algumas enquetes lá no Spotify. A gente vai ver aqui quais foram os resultados... É, a primeira enquete era qual o seu single favorito da era I Am Sasha First? E com 29% dos votos lá no Spotify, quem ganhou foi Diva. Quem gosta de Diva aqui? Aí
2: ah, eu amo. Eu Diva.
0: Arrasaram. Gente, <risos> e a outra pergunta foi qual o top 3 do álbum? A gente teve várias respostas. A Larissa Costa falou que o top 3 dela é Fire Were a Boy, Sweet Dreams e Brokenhearted Girl. O Johnny Carter? Pois é, menino. O Johnny Carter disse Diva, Eagle e Fire Were a Boy. E o Augusto disse Ave Maria, Smashing to You e Sweet Dreams. Então, algumas dessas músicas aí estão na turnê, pelo menos a batidinha delas, então vamos ficar todo mundo atento aí que se organizar direitinho, todo mundo consegue ouvir a música que gosta dessa turnê, que virá para o Brasil em nome de Jesus.
2: E tudo certo.
0: Bom, gente, muito obrigada a todos vocês que escutaram a gente até agora, aos nossos convidados queridíssimos, que vocês vão ainda a muitos shows da Beyoncé e de outros artistas que vocês gostam, é, aos meus amiguinhos lindos, Elias e João, faladores perfeitos, e... <risos> que estão aqui comigo todos os podcasts, que vocês também não aguentam mais ouvir as nossas vozes. Se você, ainda assim, quer ficar mais por dentro das novidades, não só do podcast, mas também do Instagram, do Twitter, siga o Beyoncé Brasil nas redes sociais. Não deixe de seguir. A gente tem grupo no Telegram, a gente tem vários avisos muito legais e vocês não podem ficar de fora. A gente também queria agradecer o nosso querido diretor e produtor, Tiago, desculpa Tiago de novo, mais uma semana seguida pedindo desculpa a ele, o incrível editor que tem vários outros podcasts de vários outros artistas, então se vocês gostam de conteúdos assim, procurem ele lá no Instagram, arroba tixverso, t h i x v e o anotem, ele é um ícone. Vão procurar lá mais informações sobre eles, aos nossos amiguinhos. Por que eu tô falando tudo diminutivo? Que saco! Aos nossos amigos, os grandes amigos que já estiveram cara a cara com Blue Live. Eu estou falando amiguinhos. Essas pessoas hum. maravilhosas, Daisy e
1: Camilo. Ai, hoje,
0: o, espirro, o espirro me cortando. Daisy <risos> e Camilo. <risos> Vocês ainda tem conteúdo da B no no feed, no story, vocês é o que costumam mais postar. Tem. Ah, então, é gente, sigam tem. eles. Eu ainda eu tenho que
4: postar alguns vídeos que algumas pessoas até vim, que vieram, acredito que seja de vocês também pedir para mandar vídeos. E aí eu, tô, eu tenho que postar ainda que tem muito vídeo que eu não postei. Eu quero fazer um agradecimento também para a galera que eu conheci, os fãs que estava uma vibe muito boa nos shows, dançando e curtindo. Eu falei que ia fazer esse agradecimento colocando vários videozinhos, então vou soltar alguns conteúdos ainda. Mas eu não, não, não sou de fazer conteúdo nenhum, a não ser sobre ela. De jogar é. vídeos, essas coisas, porque eu não, não sou blogueira, não tenho talento, mas eu tô sempre compartilhando, seja coisas, até que vocês mesmos postando coisas que vocês postam, ou conteúdo meu de show, mas... Na, só por, por diversão mesmo. Então, não espere nada profissional da minha parte que não vai ter.
0: Profissional, deixa com a gente, hein, gente? Arruba Brasil com no Instagram, Beyonce Brasil no Twitter. Não deixe de seguir a gente. Gente, eu amei estar aqui com vocês. Muito obrigada por terem topado, gravar esse EP especial da Leg Europeia é, da é, Renaissance é, é, com a é.
2: gente.
0: E não deixem de ouvir o próximo episódio e os anteriores também. Se você quer saber tudo sobre a Bey. Um beijo grande, gente. Até a próxima. Um beijo.
4: Obrigada.
3: Beijo. Beijos.